0: de baile w una de más
1: Buenos cuentamientos, no. buenos días. Esto es Justin Timberlake y la rola se llama.
2: Se llama. Oh,
1: qué bárbaro. Espérame. Hombre. Tú eres el millennial, hijo. O sea, neta. What goes. En breves minutos estará Marta de baile aquí en la cabina diciendo efectivamente quién canta y cómo se llama la rola de
3: Justin Timberlake. Pero tú deberías decir. Se llama okay. What goes around, come around.
1: What goes around, come around. Aparte Los está rica para escuchado.
3: este jueves, ¿no? Está... ¿Qué? Está rica para este jueves, está bien.
1: Pues oh, sí, sí está rica, porque como no hubo fútbol... Oye... No, ayer hubo fútbol... ayer no. Sí, claro,
3: ¿no? Ayer fue hubo. Ah, no. No, ayer no hubo. ¿No en el Mundial cuenta bien. No, sí,
1: cañón. ¿Te o sea, como que alguien... algo te falta. ¿Cuándo fue Colombia, Willy? ¿Cuándo fue Colombia? ¿Ayer? ¿Ayer? Sí. Ah, ¿qué? Okay. ¿Hoy tampoco hay fútbol? No. No, es que están descantando. Hasta mañana, me dice Willy, hasta mañana pasó, Luisito, ¿quieres entrar aquí a la cabina, a decirnos a comentarnos algo? ¿Qué sí, se te olvidó?
4: En mi teléfono. Ah, muy bien. Toca bien, Luis. <risa> sí. Muchas gracias. Mañana hay fútbol, dice Memo. Sí.
1: sí, mañana ¿quién juega?
3: Francia-Uruguay. Francia-Uruguay.
1: Francia, a ver, denos sus eh, pronósticos para el partido mañana tú. Francia-Francia 2. Yo también, Francia está jugando muy bien. Hay sí, Es que
3: Uruguay no jugó mal ¿eh? el
4: partido no pasado. Juega mal, pero es aburrido cómo juega, entonces prefiero que gane Francia. ¿Querés que gane Francia? Sí.
1: Dice, Rulo, Uruguay 2-1. ¿Tú dijiste Francia 2-0? Francia,
4: bueno, 2-1, Francia
1: 2-1. ¿Qué? Ah, ah, pues hay que ponerle alguna lanita, ¿no? ¿O qué? A ver, Rulo.
3: Ya la quiniela, ¿cómo va? De a
1: ni De a de quinientón. Oye, dime algo, pero espérame, dime algo. ¿Quién dices tú que juega lento? ¿Francia? Uruguay, no, Uruguay, no, Uruguay. Uruguay. Bueno, los franceses tienen para mí. En, en, sí, yo amo, yo creo que Francia va a llegar a ser el, el, ¿El, campeón? el campeón del mundo. ¿Crees? Yo creo que la final va a ver. espérate, no quiero ser Villamelona. Bélgica, to, <risa> Bélgica todavía sigue, ¿no?
4: Bélgica sigue, pero va contra Brasil.
1: Uy. Bueno, pero Brasil no está como en que en su mejor momento
4: Pero está jugando bien Y lo que pasa con Bélgica es que de repente pierden los partidos importantes Entonces Ajá. es de cuidado Bélgica Pero también se cae
1: Bueno, el pronóstico Bélgica-Brasil
4: Brasil, Brasil 2-1 ¿Quién,
1: ¿Quién creen que gana oh, el oh, Mundial? Maricito, estás mal.
4: ¿Quién cre Brasil, yo creo que gana Brasil o Francia Yo creo es? que Bélgica
1: Yo digo que en la final va a ser Francia-Bélgica Ese es mi... Francia-Bélgica
4: Bélgica. Bélgica casi se va contra Japón Uh -huh. Esa es la cosa, bueno, Brasil claro, no es Japón claro, tienes
1: razón, los pobres japoneses que en el minuto vein 94. Ya lo tenían
3: 2-0, ya estaba dominado eso sí.
1: Totalmente
4: Brasil no es Japón, entonces Bueno, ¿le vamos está, a poner una la lanita
1: cosa. o qué? Sí, claro, para eso, entré. ¿Sí? Ya, rápido, para eso entré
4: ¿Cuánto traes, hijo? No, mira, no traigo aquí la cartera, pero <risas> díganme ustedes
1: pero ¿a, ¿A cuál, a la final o ya desde ahorita? ¿A la final? Para lo que quieran ya, <risa> ya la quitamos, el, el campeón el campeón que va a ser Bélgica. Órale, al campeón, al, al, al campeón, al campeón, tú que Natalie Marcus ya está con Hola, nosotros. Mi amor. Ahorita Hola, les vamos bien. a decir que vamos a tener el día de hoy, pero espérate entonces a ver quién va a Bélgica no qué, yo voy a Francia, entonces que yo ya no juego, o qué? Sí, no, pues sí. van a jugar Bélgica,
5: Francia, a lo mejor ahí okay. puede.
2: A ver, no puede
1: salir. Ok, yo voy a Francia. ¿De cuánto le ponemos? ¿De a 100 pesitos o de a 20 pesitos? De a 100. De a 100. Aquí le no va a entrar va. a la... Central, Alan. Va a Bélgica. Y ahorita, Marta, que nos diga si le entra o no... A ver, creo que, nos que diga nos vamos que... a dividir la polla si ganamos los medios. <risa> Pero ah, Marta va a perder... <risa> como Marta siempre no, le va a sí. los débiles, entonces, evidentemente, <risa> va, mejor que ni apueste. De <risa> <risa> a 100 pesitos... De apuesta, seguramente. Ve a ver, a ver, a ver. Natalie. Bélgica. Bélgica. Rulo. Bélgica.
3: Brasil. Brasil. Bélgica también.
1: Yo Francia. Vamos. ¿no? Y ahorita ahí que está. nos diga Marta quién. Entonces ya pues hay Marta cientos, Alberto, cientos. No, pero le entra de allá atrás? Así. ¿Le entras, Willy? Suecia queda. De a cien, hombre. Francia, si sí le entra Francia. también, ahí está Muy bien. Entonces 100, 200, 300, 400, 500, 600 Es más,
5: y digo que la final va a ser Bélgica, Croacia
1: Nos vamos a es? dividir los 600 pesotes, Willy Porque vamos a ganar está 300 linda. y 300 Y okay, ahora vamos a apostar el marcador final Ah, el marcador
3: final, ah, el marcador final. <risa> ah no Ay, si nunca le atinó Ese de, Ay, sí, ese
1: no, no, de no. a mil no, no, es que sí están, está cañón Por ahí leí que todos los que hicieron las quinielas Y sí atinaron o sea, sí se las ganaron, no saben nada de fútbol Exacto. Es verdad ¿no? sí, Dicen que son los mejores para atinarle Exactamente, sí. estuvo cañón Ajá. Pues. En la vida te ibas a imaginar que España ya estuviera fuera, Que Argentina ya estuviera fuera. O sea Bueno, que
4: Argentina empatara con Islandia Además, o sea, que le
1: hubiéramos ganado que México, Alemania. México, o sea, a Alemania
3: Argentina, ¿no? Bueno,
4: perdido.
1: O sea, desde ahí, desde ahí. Bueno, pues bueno pues, ya, ya está decir las cosas ya está aquí la en W Radio ya está. ya está en la mesa, ¿ok? Ya está, ya está apuntado a lo, este, Sí, que ya conste para que los cuentavientes también sean testigos.
3: Y que nos digan también su quiniela, por quién van. Exactamente.
1: Bueno, voy a decirles qué vamos a tener el día de hoy. Obviamente ya está Natalie y Marcus aquí con nosotros. Vamos a hablar de las grasas que matan y grasas que sanan. Hay grasas ¡Súper que sanan, ¿eh? Súper Super tema. tema. Vamos a hablar también eh, con Roberto de Baile. Hoy es la pecera millennial. Vienen tres cuentavientes
3: Nos llegaron muchísimos correos de varios millennials Que querían que el tiburón les analizara su CV Y pues hoy vienen los tres mejores, a ver, a ver qué tal Pues a ver,
1: bueno, entonces pendientes Porque va a ser un gran, gran programa Mi querida Natalie, buenas tarde día. Buenos días ¿Cómo estás? Aquí, con la transición o sea, aquí, de la
2: vida Pero prendida, Ingeniero. por favor Feliz. Natalie Marcos es, no, es nutrióloga funcional, tenno.
1: directora y fundadora de Bienesta Medical Center Fíjate, Rebe
6: es un tema muy... Bueno, a mí me apasiona todo lo que hablo, ¿verdad?
1: Sí, pero con pasión. Pero, pero... Venga,
6: a mí me apasiona, pero lo de hoy está cañón. Escucha Ajá. bien lo que te voy a decir. Piensa que hace 21 años que me fui a estudiar medicina funcional por mis hijas, que habían es? nacido de un kilo prematuras, ¿te acuerdas? Que tenían muchos problemas neurológicos. La primera diapositiva que veo al entrar a este curso de medicina funcional es una pirámide de alimentos al revés. Uh -huh. A lo que en la Ibero, en, lo que en la Universidad de, de Merimicana me enseñaron. En el libero, la base de la pirámide, ¿qué era? Pues los carbohidratos, ¿no? los cereales, la papa, el arroz, y de repente yo llego a esta diapositiva en donde la base de la pirámide son las grasas, los claro. aceites, vegetales, las nueces, y hasta arriba los carbohidratos. Y yo digo, bueno, ¿qué estudié cinco años en la universidad? Uh -huh. sí, es al revés, completamente, ¿no? Las grasas hasta abajo y poquitos carbohidratos hasta, hasta arriba. Estoy arriba. Uh -huh. hablando 21, hace 21 años que nadie sabíamos nada de las grasas. Y yo entro a estudiar esto y veo al doctor que me está capacitando y trae un plato de avena Uh -huh. lleno de aceite de linaza, tres cucharadas de aceite, y voy y le digo, te voy a dar un jugo de naranja, y me dice, nada de jugo, el jugo estimula la insulina, deja de darme azúcar. Y yo, como que me traumo, ¿no? De 21 años, ¿no? Entender hoy, que el jugo, que te habían dicho en la universidad que era bueno, que la fruta era buena, Ajá. te cambia el paradigma, come grasas. Y entonces empiezo a estudiar, <risas> ¿por qué las grasas y bueno a mí me entrenó una de las mujeres más este, hábiles en, en lo que se llama la membrana celular y la membrana y, y las grasas porque dice ella uh -huh. que el 60% de nuestro cerebro es grasa uh -huh. 60% sí, sí. 40% de tu retina es omega 3 grasa uh -huh. y toda la membrana la arquitectura de tu célula es grasa fosfolípidos que si tú hoy no tienes una buena membrana, estás fuera de la jugada, una buena arquitectura, porque acuérdate que la membrana celular, si no tiene grasa, es una membrana permeable, que no entra realmente los minerales y no uh -huh. se guardan, uh -huh. no se escapan las toxinas, no hay intercambio de electrolitos, no hay una buena permeabilidad en donde realmente esta fuerza de esta célula se mantiene estable para poder funcionar y mandar la electricidad del cuerpo. Acuérdate que las neuronas están cubiertas de grasa, claro. que es mielina, y todas las neuronas nos cubren desde la cabeza hasta los pies. Entonces, si no tenemos estas grasas, por ejemplo, la gente cree que la grasa es mala. Si tú no tienes colesterol, no mm -hmm. produces hormonas sexuales, no tienes deseo sexual, no tienes apetito sexual, porque las hormonas, testosterona, progesterona, vienen de la grasa, del colesterol. La plataforma de nuestro cuerpo es grasa. Claro. Pero hay que saber qué grasas comer buenas o malas.
1: Así como hay no colesterol todas, bueno y colesterol malo. No
6: todas las grasas son buenas y no todas las grasas se cocinan.
1: Claro, además. Y se
6: usan en una forma adecuada, que es lo que vamos a platicar hoy, que mucha gente nos pregunta, Natalie, ¿con qué aceite cocino? Uh -huh. este, ¿Debo de freír o no la comida? Eh, ¿Qué pasa si uso el aceite de oliva y lo caliento? ¿No? Es uh -huh. como una pregunta de redes sociales todos los días. Por Exacto. eso creo que quedamos tú y yo de venir a hablar de este tema, de entender qué son las grasas. Entonces, primero, no todas son creadas igual y no todas son utilizadas de la misma forma. Uh -huh. ¿Por qué? Por estructura química. La estructura química se llama insaturada. O saturado. Okay. Es decir, tú imagínate que la saturación, ¿has visto? Uh -huh. Aparte de que la saturación mata la pasión, la saturación te intoxica. Uh -huh. Tú imagínate que se, se, se satura la arteria. Saturar es llenar. Entonces tus arterias, todas las grasas saturadas, tapan tus arterias, las saturan. Exacto. Que vienen de la grasa animal y también de algunos aceites. Entonces, la grasa saturada es la que sube el colesterol malo porque te satura las arterias, es la que te genera problemas de colesterol, aterosclerosis, embolias y enfermedades. Uh -huh. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Todo lo que es animal, tocino, chorizo. ¡Uf! ¡Lo más rico! Rice, carne muy roja con la grasa visible, el pellejo, el tibón, el cirlón, el prime rib, la uh -huh. grasa de la carne que realmente ya sabes, la ves y dices, bueno, se la quito, me la como, que es la que le da el sabor finalmente, pero es una grasa muy peligrosa. Claro. También la grasa de... ...lo que calienta a altas temperaturas. Y eso es cuando te comes la quesadilla y rehusan este aceite cien mil veces... Uh -huh. ...estás viendo cómo está totalmente quemado, oscuro... ...huele aceite quemado, produciendo tóxicos... Uh -huh. ...que ahorita vamos a hablar de cuáles. Okay. Y los aceites vegetales que te vas a sorprender... ...los aceites que usan la mayoría de los mexicanos. Aceite de maíz aceite de canola, aceite de girasol. O sea, la canola, by? Es una grasa omega 6 que prácticamente es inflamatoria.
1: Y yo cuando cocino, cocino con de... Canola, canola.
6: fíjate, vamos a hablar de todos los que no son grasas buenas. Uh -huh. ¿Sale? Vamos a hablar de aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz, aceite o de o girasol. sea, aceite
1: de soya? ¿También? También, entra. todos estos
6: son, sí. okay. Son grasas no saludables porque uh -huh. tiene una cantidad de lo que se llama acrilamidas cuando se fríen, que son sustancias que se exponen a altas temperaturas y se vuelven transgénicos. Sí, claro. Trans. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de por sí, antes de freírlos, ya tienen 4% de grasas trans en su en su empaque. Sí, en claro, su, claro, es su, claro. O sea, claro. en su composición. Ahora, Ahora súmate súmale, estas grasas exacto. que son prácticamente puro omega 6 inflamatorio uh -huh que las frías además, aceite de cártamo uh -huh. sí y el aceite de salvado de maíz, uh -huh. aceite de girasol. Entonces, imagínense esto, ¿por qué se usan en todos los restaurantes? Porque son baratos, Rebe. Pues sí, Entonces, es, la mayoría de la gente es anhel, en México hombre. consume estos aceites. Vas a un restaurante, estás pidiendo un pescado delicioso y está frito con aceite de canola o aceite de, ¿no? de maíz y no ya se vuelve trans y ya eso no es un pescado sano, uh -huh. que está generando toxinas inflamatorias porque tiene muchas grasas omega-6 araquidónicos. Uh -huh. Entonces, ¿Qué necesitamos? comer las grasas insaturadas ¿Cuáles son las insaturadas? Como lo dice su palabra, insaturan, uh -huh. limpian las arterias, claro, y limpian el colesterol
1: ¿Pero qué? ¿Vas a empezar a hablar de semillas y de esas Exacto, tipos de cosas. Exacto, vamos a hablar Obviamente. de la grasa
6: Hay tres, hay la monoinsaturada uh -huh. por su estructura química, principalmente en el aceite de oliva, en el aceite oleico y en el aguacate, uh -huh. limpia el colesterol malo y sube el bueno, entonces acuérdense limpia las arterias, las monoinsaturadas o sea que el aguacate limpia tu colesterol si tienes problemas de colesterol, consume aguacate y consume aceite de oliva por okay. vamos a decir cómo consumir aceite de oliva así si crudo, cocido, Exacto, también, porque mucho, Ay, me voy a hacer mis huevitos con aceite, aceite de, oliva. de oliva, y, y a la vamos momento a ver, si es de quemarlo, te pasa.
1: Exactamente, ¿qué Luego, sucede? ¿No? Pues,
6: estamos las monoinsaturadas, que es el aceite de oliva y el aguacate. Luego okay. las poliinsaturadas, por su estructura química, uh -huh. tienen más insaturados. Poli son muchos. Uh -huh. Mono son uno. Uh -huh. Entonces, estructura química también ayuda a, a limpiar el colesterol malo, sí, pero están principalmente cuando se calientan. Pueden generar enfermedades, okay. ¿ok? Cuando las calentamos. ¿Cuáles son las insaturadas? Las polinsaturadas, el omega 3 y el omega 6. Ajá. Vamos a hablar de las dos, ¿te parece? Muy bien. Todos los pescados de agua fría, uh -huh. salmón salvaje, sardinas, arenque, anchoas, trucha, linaza, chía y aceite de oliva son omega 3, uh -huh. que son excelentes ¿por qué? Porque son nuestro cerebro y nuestra retina. Se convierten en una cosa que se llama EPA y DHA para el embarazo, para la mujer. Imagínate que la mujer se embaraza y su bebé le roba todo su DHA. No, bueno. Por eso la mujer tiene depresión postparto, uh -huh. porque el bebé necesita omegas para sus neuronas, para su desarrollo. Uh -huh. ¿Ok? Aquí estamos. En las grasas, omega 3. Ayudan a la memoria. ¿Te quieres volver más inteligente? Come omega 3. Linaza, chía, pescados de agua fría, robalo, guachinalo. Pues salmón. Salmón, pero fíjate que pero, el espérame, tiene mucho ahí, mercurio. Claro. Entonces hay que buscar pescados chicos. Si tú vas al super y dices, o al mercado, deme un pescado grande, pues tiene muchos años de vida. Es un pescado que ya se ha contaminado más en el mar. Trata, si está chico... Como las sardinas, los boquerones, son pescados que viven muy poco Entonces no se llegan a contaminar tanto como el atún y el salmón por sus años de vida uh -huh. ¿sí? Entonces vamos a comer robalo blanco, guachinango, trucha, ¿Cómo me lo va a comer,
1: Natalie? Si no lo puedo freír Ahí, vos, si no ahí voy, ahí voy, ahí voy La última grasa buena es el omega
6: 6 uh -huh. O sea, ya hablamos del 3, que son los pescados que limpian el colesterol Y el 6, que son las semillas, nueces, almendras, pistaches, semillas de girasol Pepitas de calabaza, son deliciosas. Uf, las amo. Sí. ¿Sabes que ayudan a la próstata del hombre? Ah, sí. Sí, es un antiinflamatorio. Avellanas, ajonjolí, el Ajá. huevo. Fíjate lo que hace el omega 6. Limpia las también toda la parte sin, sanguínea la circulación, pero sobre todo a la mujer. ¿Has visto estas mujeres que tienen la piel de gallina? Sí, 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 eso sí, es sí, falta sí. de omegas. Okay. Sí. Entonces cuando les das el omega se les quita... O en los brazos o en las pompas. ¿sí? O en las pompas. ¿Has uh -huh. visto a la gente que tiene labios partidos, sangrado en encías? Sí. Es falta de omega 6. Ok. Ok, entonces la mujer sí necesita el 6. Uh -huh. Porque muchas yo oigo mucha gente que dice, tomo seis cápsulas de omega 3 y no toman el omega 6 de las nueces. Uh -huh. Y empiezan a tener una resequedad brutal. Porque demasiado 3 suprime el 6. La mujer necesita el 6 para el líbido. Para y, el síndrome premenstrual. Y un es 4 claro. a 1, 6 uh -huh. con 3. 4 de 6 contra 3 del 1. Y la gente te dice que el 6 es malo. Uh -huh. No, depende cuál 6. El 6 inflamatorio sí, pero el 6 de las semillas, de las nueces. Ese no. Es el bueno. Es, claro. el, es el aceite de prímula, el aceite de cereza, el aceite de borraja. El prímula lo que hace es a la mujer que tiene síndrome premenstrual se le quita tomando el aceite de prímula, el omega 6. Uh -huh. Así se compra, ¿eh? Cápsulas de aceite de prímula. O que sea El omega 6 bueno, te quita la resequedad, te quita los labios partidos, ayuda a las encías, ayuda al pelo, por eso hay que tomar las dos, el aceite de pescado, el omega 3 y el aceite 6 de las nueces, las dos, el 3 con el 6, claro. una combinación adecuada de estos aceites, luego está el omega 7 y el, el omega 9, uh -huh. 7 y 9, que mucha gente no lo conoce, ¿A dónde, adivina dónde está, aceitunas principalmente
1: palmitos. Amo también. Palmitos Uf, me te gustan. Encantan, me encantan, Bueno, los
6: palmitos mucha gente no sabe lo que son, uh -huh. porque son como de Brasil, ¿no? Que son un tronco así delicioso. Exacto. Es un tronco y es grasa buena, uh -huh. no es verdura. Y el palmito trata de conseguirlo en frasco, no enlatado, uh -huh. ¿sí? Viene en vidrio. Exacto. Y es excelente para la fluidez del cerebro, para la memoria, para la atención, para recuperar todo Esas es
1: omegas 7
6: y 9. Siete y 9, ok. Ok, nos ayudan a Primero, están en aceite de oliva, pero principalmente en aceituna y palmitos uh -huh. En la Biblia dice, come aceitunas para que recuerdes uh -huh. ¿Quieres recordar y tener buena memoria? Empieza a que te gusten las aceitunas bien, y bien. los palmitos
1: ¿Okay? <ríe> Sí.
6: Entonces, ahora sí, vamos a entender por qué las, gratas nos, las grasas malas nos matan uh -huh. Porque es fuerte lo que estoy diciendo entonces, una persona que hoy vive comiendo en la calle cosas que están fritas, altas temperaturas, que cocina con aceites inflamatorios como maíz, canola, girasol, y no se está dando cuenta, está produciendo una oxidación en su célula que está rompiendo esta membrana, esta arquitectura, y está dañando y generando una oxidación más rápido que si estuviera contaminándose con el smog. Totalmente. Porque la oxidación, ¿qué hace? Te enferma. Genera cáncer, genera enfermedades autoinmunes, hay un daño celular, produce radicales libres y nos oxida y nos envejece, que es la razón por la cual em nos envejecemos, porque nos estamos oxidando.
2: Sí, Tú claro. puedes ver
6: la oxidación en la piel cuando ves una arruga una mancha, imagínate por dentro cómo está tu célula, que eso nadie lo ve.
1: No, ¿no? bueno, no imagínate además, o sea, yo a mis 52 eh, llevo... ¿Cuántos años? no Imagínate cuántos años... Cocinando que, con aceite co de canola. Totalmente. Y no solo yo, todas las familias mexicanas, sí. Alan, en tu casa, ¿qué onda? O sí. sea, igual.
6: También. A cañón, ¿no? ¿Cañón? Que nadie nos informa. Y luego lo más increíble es que ¿Opí? vas al súper y te dice, aceite libre de colesterol. tú lo compras. Exactamente. señores. Es el corazoncito que está así. A ver, nunca he tenido colesterol, porque el colesterol es animal, no uh -huh. está en lo vegetal. Entonces no tendrías por qué comprar un aceite libre de colesterol. El aceite no tiene colesterol, porque es
1: de plantas. Claro. Las plantas no tienen esta hormona. De acuerdo. Déjame hacer una sí. pausa rapidísimo. Seguimos hablando después del corte cuentavientes con, con Natalie Marcus de las grasas que matan y grasas que sanan. Y ahorita vas a hacer la lista de por qué matan algunas grasas. Después del corte, no se bañen.
0: W Radio 96.9. Marta de Baile. Descarga la app de W Radio.
1: App. Y escúchanos
0: en vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
7: 31 de la mañana en W Radio, ya llegué, no saben el tráfico en la Ciudad de México, pero bueno, estamos con Natalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional, explicándoles, cuentavientes, y te venía oyendo, la gravedad de la cantidad de grasas malas que comemos en México. Y venía en el coche y veía los coches que venían junto a mí y yo decía... ¿Quién de ellos vendrá oyendo y quién dirá, ay, me da igual, sigan comprando el aceite tal y sigan friendo no sé qué? No, deja de
1: estar, deja de comprando. Oye, o sea, bien ayer, el ayer me, me dice mi mamá,
7: eh, no, estábamos comiendo y nos llevan unas papas a la francesa, Nathalie, ay, qué... en, unas, en unas canastitas <coughs> divinas. Y como sabe que yo soy una enferma de Las... todo lo que sirve para servir una mesa bonito, me dice, deberías de comprar esas canastas. Para que cuando hagas papas a la francesa, las pongas en esas canastas y las sirvas así. Le dije, es que en mi casa no se hacen papas a la francesa. Y mi mamá se volteó y me dice, pero si son divinas. Ah, no, le digo, divinas son 100%. Pero es vamos más, creo explicarlo. que no hay nada más divino que unas papas a la Uf, ¿Qué te me antes unas si papas les explicamos hoy
6: cómo hacer unas buenas, sanas papas a la francesa? Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Pero entonces,
7: es ¿Cómo hacerlas? Oye, la milanesa empanizada ah, de pollo, que es no. la cosa más espectacular Deliciosa. con limón y sal que hay. ¿Y
6: cómo se empieza a hacer el aceite negro, no?
7: Es que, Alrededor. ¿de qué me hablas? Y yo, son unos pleitos en mi casa, porque le digo a Ana, Ana, ¿cómo va a comer eso? ¿Qué me dice? Si ya la freí y ya en la servilleta se quedó toda Ajá, la grasa. Sí, no. Eso no tiene nada de grasa ya, ya. Pero me lo dice hasta con el chorizo. Sí, claro. Le digo, ma, ya le el Ana, si todo el chorizo es grasa. No, me dice. Sí, sí. Toda la grasa del chorizo se quedó en la servilleta. En la servilleta. Eso ya está seco, ya no tiene nada. Como mis croquetas. Eso no le va a engordar. Échese la Tlacoy y cómaselo.
6: Como si el chorizo no tiene toda la grasa saturada del mundo. O ¿no? sea, bueno. Entonces, de eso estamos hablando porque de verdad cuenta bien, ¿tes? A ver, ¿por qué creen? Que la gente le da cáncer.
7: Que, que la gente oye, le da. Pero ¿por qué creen que somos el segundo país más gordo del
1: mundo? Y no sea gratis, ¿eh? O
7: sea, no, no es que se nos hace, no es que Natalie
6: cree y piensa. No, es verdad. Es que están los resultados. Marta, Estamos ha sido más a diabéticos Ha sido la medida. Comer la, la comida yucateca. Inf... Bueno, más. Es la, la obesidad del país, de todo el país. Niños de menos de cinco años, con la obesidad más grande de toda la República Mexicana. Y la gente, segundo lugar, en obesidad. Yucatán. Bueno, ¿Por qué? Pues saludos ¿Qué a Mérida,
7: porque hay muchos cuentamientos que nos los Pero amo. su comida
6: yucatán. ¿Pero qué creen? Es ¿Que la cochinita qué
7: o qué? No, los papazules. No, los... no, <risa> a ver, es que les digo algo. No cuenta. es que se nos hace. No es que qué exageradas. Es que los resultados ahí están. Estamos más hipertensos, más infartados, más diabéticos.
6: Hígado graso. Con hígado graso, con resistencia a la insulina. Cáncer. Estamos a todo lo que del da. rabo, cuenta ¿ves? Y la memoria mal, ¿no? O sea, en vez de que digas, bueno, estoy comiendo grasas, ¿por qué mi cerebro no está mejor? Porque estoy oxidando mi cerebro. Porque no estoy cuidando mi cerebro con las grasas buenas. Mira, dice Karina, yo venía desayunando un taco
7: dorado de carne y, y medio pambazo. Que me sobró de anoche.
6: Pero Karina, tíralo. Tú estás totalmente ¿Dónde? trastornada. Karina, ¿dónde no. está tu jugo verde, tu verdura en la mañana? Pero lo tus que le grasas despeño, buenas, las no, no, almendras es que y agua, El, de el problema,
1: espérame. El problema no es que es que para mí sí es dramático, espérame, eh. que te estés tragando ahorita el, 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 el lo que está el, el taco, taco dorado, dorado el pambazo. Llevamos 30 años con esa alimentación, sí, perdón. Es o sea, no es. Ay, me estoy comiendo ahorita un taco. No, llevamos cocinando. Con ese tipo de aceites, tragando grasas al por mayor durante. Yo, por lo menos. En todas las familias mexicanas... No, y ahorita, va, ¿qué va a comer
6: Karina? Va a llegar a comerse unos tacos 40. en la calle fritos, a altas temperaturas, ¿no? Y en la noche, a lo mejor, otras quesadillas. Entonces, ¿a qué horas metió las almendras? ¿A qué horas metió la aguacate? ¿A qué horas metió el aceite no, de oliva? ¿A qué horas metió el yo les pescado? No,
7: Yo no los quiero afligir. No come. Pero la verdad es que sí los quiero afligir. Pues sí. Qué coraje ¿eh? que cuando nosotros tengamos 70, 80 años. Nuestros hijos, que van a tener 40, 45, traigan unos problemones de salud, porque nosotros, hace 40 años, no hicimos caso a Natalie Marcus en el programa de Marta de Baile el 5 de julio del
2: 2018.
7: Claro. Con problemones de salud, y tu hijo, que es papá, diabético tipo 2, con resistencia en insulina, con un infarto, con un bypass. Porque la verdad es que pues, cuando eran chiquitos, medio te valió con qué aceite y medio te valió lo que les dabas de comer. De verdad se los digo, es una gran responsabilidad.
6: Y, y también te voy decir algo, Marta, yo veo mucho niño con autismo, mucho niño con síndrome de Down mucho niño con problemas de atención. Entonces van al neurólogo y les dan Ritalini con Concerta y Stratera, pero no les dan omega-3. Mm -hmm. Y son niños que su cerebro está formado 60% por grasa omega-3. Totalmente. Y si tú le dieras a un niño un omega-3 diario, su atención cambia, puede dejar el medicamento, tiene mejor atención, mejores neuronas, mejores conexiones, mejor estado de ánimo. Totalmente. Hay estudios de depresión por falta de omega-3. Entonces realmente es una sana, una, un medicamento el omega, ...porque sana Totalmente. nuestro cerebro...
7: ...se los juro no es chistoso... ¿eh?
6: ...es no un es anticoagulante natural... Comemos. ...previene un trombo, un coágulo...
7: ...no es chistoso como comemos... ...y no se trata de que no vas a comer nunca en tu vida Exacto. jamás... ...un tlacoyo... ...y nunca en tu vida jamás un taco de pastor... ...lo que está cañón... ...no es lo duro, es lo tupido... Uh -huh. ...porque ese es... ...de seis días de la semana, de siete días de la semana...
6: ...seis comemos fatal... ...de tres o cinco comidas al día... ...cuatro son pésimas... Prácticamente es comida animal, grasa saturada, lo que empezamos hablando del programa. A mí no
1: me vuelves a decir y no que como mal. Grasa ¿no? insaturada. Te juro que yo como súper bien. No, si comes mal. entonces No, como mal. O sea, que comas... Eh, comer no es picotear tres semillas, dejar a la mitad... Eh, no, un, está desayunando verduras. Está verduras. O sea, pero comer. es que para Rebeca... No, no es el huevo no ni el, ni el... Para Rebeca no.
7: voy a decir que es comer bien, no, comerte. ¿Tu sopa de pasta tu milanesa con papas y rajas <risa> no, tu arroz Cero. y tu capirotada uh -uh. esa para ella es una comida
1: completa no madre? a Marta le traes un salmón o sea en
2: principio ni bueno yo acepto
7: que tengo se problemas se con crudo. la proteína
1: animal ni se lo va a comer no puedo además, con la proteína ¿no? animal hija no puedo entonces picotea dos cosas y ella o sea se veo
7: un pollo puede. y digo es que ahí hay venas y cartílago, no, no puedo
1: pero no, no te puedo. tomas el pollo pero puedes tener ni la ensalada robalo, no? te la terminas por Dios Uf,
7: el robalo sabe a la bahía de Acapulco en mi boca Qué delicia sabe a cola de pescado, es que no lo No, son, Marta, no lo sabes preparar. Yo te voy a decir a cocinar medio? en medio. Yo te voy a decir a cocinar. El pescado es dificilísimo. Me Alguien me más lleva fingiendo que le gusta el pescado cuarenta no, y años. Lo no amo,
6: poco diario. Y
7: el salmón dice, también poco diario. Yo no comer diario. soporto el sabor a pescado, dice Anel.
6: ¿Es que sí? ¿Saben qué? No lo saben cocinar, muchachos. Yo les voy a dar dos recetas para que... Y la carne roja, no lo puedo creer. Bueno, yo, no, yo la carne, carne roja no casi no como. Es que no puedo, no
1: puedo creer. No, no. ¿Me puedes... Com Entonces, ¿Nos puedes compartir de tus verduras? Pásalas sí, no. acá. Entonces, vamos pues, a no. ver, Marta. ¿qué, ¿Por qué no pides ¿qué con las tus papas fritas? Fritas? ¿Eh? Vamos para a morano? ¿Eh? a desayunar.
6: De, ¿De qué con las papas fritas? Fíjate lo a que a ver, dice. Uf. Las papas fritas son lo peor. Son alimentos que han sido fritos a altas temperaturas, con altas concentraciones de almidón. Porque es un almidón. No es nada más que harina almidonada. Uh -huh. Que se empieza a freír y empieza a producir una reacción química que, junto con el almidón y el aceite, genera lo que se llama asparagina, que es ácido aspartico excitatorio para el cerebro. O sea, afecta a las neuronas, afecta a la membrana celular, te oxida y te envejece, como produciendo radicales libres, porque produce lo que se llama acrilamida. Todo lo que fríes produce estas sustancias tóxicas que son las responsables de la oxidación de la piel, de los cartílagos, ¿sí? de las células de todo lo que nos está por dentro, porque nos estamos oxidando al minuto. Claro. Entonces, lo que pasa es que es como
7: difícil de creerte, porque como todos estamos ahorita trabajando en nuestra oficina y no hemos caído redondos en la calle, dices, pues yo he de estar bien. Pero si verdaderamente nos hiciéramos un estudio profundo... De arterias. No saben cómo saldríamos de mal la gran mayoría.
6: Sí, yo tengo pacientes que tienen ya prácticamente todas las arterias tapadas Uf, y que les han hecho claro. cinco y siete stents y y no se pueden destapar porque no tienen la grasa buena que es la que produce colesterol bueno para que estas arterias se limpien. Bueno. Entonces ¿Cómo serían las mejores formas de cocinar? ¿Te A parece? Ver. Entonces. Pero ¿qué? No,
7: no se quedaron ustedes antes del corte. No quiero hacer un desorden. ¿De qué? De las grasas malas
6: Exactamente. ya hablamos. Exactamente. ¿no? Las grasas ya hablamos. Las saturadas y uh -huh. las insaturadas. Uh -huh. Ya hablamos de las saturadas. Vamos a decir cuáles son las formas de cocinar. Uh -huh. Entonces, fíjate, existen muchas formas de cocinar un alimento. Lo que menos genera oxidación, deterioro, es al vapor, que Asca. ya lo sabemos. Asca. Bueno, te estoy diciendo. O sea, por favor, no hay nada ver, peor. Hervido. No hay nada que dé de más depresión. Hervido está peor, hija. No un pollo no. hervido. No hay nada que dé de más depresión
7: que un chayote al vapor. No lo puedo creer. <risa> y no hay nada que dé de más depresión que un pollo
6: hervido. Uh -huh. Sí, la, el pollo hervido es de hospital. Eso es es de, de, de es hospital. Es de hospital. La cocción a altas temperaturas. Por ejemplo, un hoy express. Es buenísimo porque es poco tiempo, uh -huh. pero a altas temperaturas y ahí se concentran todas las vitaminas. Un caldo hecho en la hoy express, ahí se guarda todo, ¿no? Ok. La, eso es excelente.
7: Ok, hoy oh. express muy bien. Vapor, Vapor muy bien.
6: Y... Hervido. Hervido. Espérate, otra cosa. Salteado breve. Esto es importante. O pochado. ¿Por qué? Porque es succión rápida con poco aceite. Cuando sancochas unas verduritas con tantito sí. aceite de oliva sí. para una sopa de verduras. Sí. Cuando sancochas tantito arroz, que no es a alta temperatura, pero es rápido, es lo mejor. Una Un sancocho. Claro. Ok. Y algo importante también, cuando freímos con aceite de oliva. A ver, cuando tú vas a Europa, ¿qué cocinan? ¿Con qué cocinan? aceite de oliva. Ahí está. Entonces, no es cierto que es malo a altas temperaturas. Ahorita vamos a decir cuál es el mejor. Pero si tú usas aceite de aguacate, que en México somos los principales productores de aceite de aguacate. Y es barato. Porque estamos hablando que la familia mexicana cocina, cocina con omega 6. Uh -huh. Con aceite de maíz, con aceite de canola, con aceite de los que hablamos. Ok. A la plancha, al horno y a las brasas son las cocciones más fuertes que hay. Okay. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos a la plancha, que sea a baja temperatura, ¿sí? Y rápido. Claro, no, sí. horas Por ejemplo, al carbón Lo peor ¿Por qué? Porque estamos produciendo químicos, hidrocarburos Por el carbón El sí. farolito, o sea lo sacas carbón, carbón. Eh, sí, exacto no, si todo, no. Eso es tóxico y sí, cancerígeno sí, 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 Digo, sí, es delicioso sí. claro, Pero hay que bajarle okay. Y al, hacer un grill. grill a la parrilla Ajá, Se puede, a parrilla. pero a bajas temperaturas okay. ¿Y con qué aceites? Vamos a decir, ¿no? A ver Por ejemplo El aceite de oliva y el aceite de aguacate Son los mejores para freír a bajas temperaturas Sí, o sea, sí se puede. Sí,
7: no, sí. pero a ver, hija, yo voy a rebanar unas papas que ya me pidieron esa receta en YouTube, cuál porque de acabo de subir las recetas pero de cómo hago yo los chilaquiles que está en YouTube para que la vean. Se los juro que les va a quedar espectacular. A ver, dime. Pero me pidieron que hiciera la receta de las papas al horno, uh -huh. que son papas rebanadas uh -huh. como si fueran papas de bolsa. Uh -huh. Yo también las uso. Así. Con aceite de oliva
6: al horno, pimienta ajá, cayena y, y sal de mar. Paprika no les pones. Pimienta no. cayena, yo les pongo.
7: <coughs> al horno. Yo Pero con aceite a de oliva hora. está Ajá. bien. Sí, claro. Aunque el horno no es temperatura baja.
6: Hay que ponerlo, no alta, a sí. baja temperatura. A veces lo ponemos a 300, arriba, no, o sea, tratar de que esté arriba de 100, 100. Es mejor a baja temperatura más tiempo uh -huh. que subirle a altas temperaturas. Okay. ¿no? Entonces hay que tratar de estar entre 100, 150 aceite grados. Aceite de oliva y aceite, aceite de, de aguacate. aguacate. Son los que mejores. ¿Sí? Los mejores para freír. para freír. ¿Por qué? Porque tienen una alta concentración de omega 3, que es antiinflamatorio uh -huh. Claro que es mejor crudo el aceite de oliva Claro que es mejor crudo en una ensalada Pero si vas a freír y cocinar un sancocho O sea, hacer un sancocho de una verdura, un arroz Usa aceite de oliva okay. Si vas a freír a altas temperaturas, el aceite de coco Porque es el que tiene un punto de fusión muy alto Que aguanta altas temperaturas Por ejemplo, okay. vas a unas papas fritas En aceite en aceite de coco orgánico okay. Vas a hacer una milanesa, en aceite de coco orgánico Vas a freír unos huevos Que quieres de veras que estén bien fritos pues Con aceite de aguacate, con aceite de coco El de sí. aguacate no altas temperaturas no. Ok. El que más aguanta es el aceite y de coco. Y uso,
1: aguacate, uso claro. el de aguacate y Oye, uso el onda? de okay. oliva. Oye, ¿qué onda? Okay. coco. Vamos en coco, Para freír aguacate y oliva. Exacto. Okay. Vamos a ver luego? por qué.
6: A ver, oigan lo que hace el, el, el aceite de coco extra virgen. Es alto en grasidos, grasas de cadena media, que es energía rápida. Por eso en Alzheimer te dan aceite de coco. Porque en Alzheimer tu cerebro está tan inflamado por la insulina, por la placa amiloidal que no procesa el azúcar. Entonces, cuando le das aceite de coco, no entra por hígado ni músculo, se va directamente rápido al cerebro. Okay. Por eso, gente con problemas de demencia neurológicos les damos aceite de coco. Luego, ¿qué hace? Se usa, ¿Cómo usar el aceite de coco? Porque la gente me pregunta. Para cocinar y hablamos de altas temperaturas, pero yo lo uso, por ejemplo, me hago un café que se llama Bulletproof Coffee. No sé si has oído hablar de Bulletproof. Es una marca en Estados Unidos de un cuate que se volvió un genio, que desarrolló un colágeno y un café, que dice que él tomaba café, le daba el shake a la hora y le daba el, el, el bajón. Entonces, uh -huh. cuando tú metes un café con aceite de coco orgánico y lo licúas, te da energía seis horas. Uh -huh. Entonces, lo pones usar en el café... En la, antes de hacer el ejercicio, para cocinar cosas calientes, asados también al horno, empapelados, para freír a altas temperaturas, una cucharada antes del ejercicio. En tus smoothies, ¿sí? Y ayuda también, hay gente que hace buches de aceite de coco, no sé si has oído, que limpian para quitar bacterias, virus y matar hongos, ¿ok? El aceite de aguacate, baja el colesterol en la sangre, limpia las arterias, humecte el cabello y la piel, es rico en antioxidantes y tiene vitamina E. Entonces, okay. Para cocciones calientes a bajas temperaturas, mejor crudo en ensaladas, ayuda a la piel y ayuda el pelo. El aceite de aguacate es maravilloso. Okay. Tiene vitamina E, la piel, acuérdate. Luego, el aceite de ajonjolí, súper interesante. A mi mamá le hicieron un enema en Ayurveda cuando se fue a Maharishi por Detroit <ríe> de puro omega 6 de ajonjolí. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio Ella tiene artritis uh -huh. Y cuando le hicieron este enema Y le dieron un masaje de puro aceite de ajonjolí ¿Has visto que en la medicina ayorveda dan puro aceite de ajonjolí Todos los masajes porque desinflama? Entonces el aceite de ajonjolí es maravilloso O sea, ya voy a, ir a mandar a comprar no, Pero, está. lo mejor Pero, tengo gente por ejemplo que es artista Que canta y tiene la voz afónica Y le digo, haz buches de ajonjolí Y en un día están desinflamados Es, es puro antiinflamatorio Aceite de ajonjolí ¿De ¿Dónde se compran todas estas cosas? En cualquier sabes? tienda naturista orgánica lo puedes comprar Okay. El aceite no se debe cocinar, el aceite de ajonjolí Se debe uh -huh. usar crudo o a bajas temperaturas Cuando es un wok, por ejemplo, unas verduras sí. Sabe delicioso, ¿no te gustan unas verduras con aceite de ajonjolí? Eh? Me fascina un pescado con aceite de ajonjolí Tiene calcio, ¿sí? Y tiene omegas, ayuda a la piel y al cerebro Y hay gente que hasta se lo pone en el cabello Bueno, el aceite de oliva Maravilloso, alto en omegas, insaturadas Grasas que limpian las arterias Baja el colesterol, ¿sí? Uh -huh. Tiene vitamina A, es un antioxidante Súper fuerte entonces, el que recomiendo yo se llama pomace, que es el de orujo. ¿Has oído hablar de ese aceite? Entonces, busquen el aceite de oliva que diga de orujo. Es ah. el que puedes freír a altas temperaturas, el que usan en Europa y no se satura y es maravilloso para cocinar. Uh -huh. También el extra virgen, solo para, por, el, por el sabor. Uh -huh. Usar aceite extra virgen frío para ensaladas y verduras. Uh -huh. okay. A mí me gusta el aceite de oliva porque realza el sabor del pescado y la carne. En cambio, el de aguacate... Está bueno porque no te cambia claro. el sabor de la comida, ¿sí o no? No, no
1: cambia. Ahí
6: vamos al de uva. ¿no? Con del pánico. No, el de linaza. Linaza. Okay. Maravilloso. ¿Qué comen los caballos? Para el pelo. Para las pezuñas. Linaza. Linaza. ¿Qué es? Omega. Pues tiene ese pelo maravilloso los caballos, ¿sí o no? Sí, claro. <risa> Entonces, el, el aceite de linaza es un omega 3, que tiene fibra, tiene una cosa que se llama lignina, que previene cáncer de mama. Entonces, todos hay que tomar linaza porque elimina el exceso Pero de estrógenos. ¿cómo, ¿Cómo comemos linaza? En un ay, okay, pues toma el aceite de linaza en tu smoothie, en tu licuado, echar una cucharada en tu ensalada, directo en la boca y usar la semilla de linaza molida que ya viene lista en el supermercado sellada al vacío. No sé si has visto que la linaza no es mexicana, es sí, canadiense. Sí, es Todo es canadiense. Flaxseed. No existe en México linaza. Flaxi. Toda la que usamos es flaxi. Previene cáncer, desinflama y ayuda al cabello. Okay. Una cucharada ah. diario de la semilla de linaza. Prensada. ¿Por qué la linaza está empacada, Marta? Sí. Porque se oxida. Acuérdate okay. que los aceites se oxidan. Por eso vienen en un paquete sellado al vacío. Y en Canadá la meten al horno, la linaza, la muelen y activan el germen que es donde está la grasa. Que es la semilla, está adentro. Okay. Si tú compras linaza en el mercado, esa negra, pues ¿cuántos años lleva ahí? ¿Uno? ¿Cinco? ¿Veinte? Ya está oxidada y no está activada. Entonces, aguas con comprar linaza en el mercado entera, que no, no está activada, no sabes si está rancia. Compren la molida en polvo, es empacada, que que al vacío... Algo. Es que les digo algo No tenemos es cultura Es que siento que no O trabaja uno O hace todo O esto. convive
7: <risa> O traja bien O sea, se me hace O sea, se me hace no. que está Cañón No, porque A ver, vas a rotar un de No, los pero por eso hay que ir a, ver a Natalí Para que te organice toda sí, Y te diga no. Si te vas a tomar la, la cucharada de, receta, de linaza hombre. Si te vas a tomar la cúrcula <risa> Si vas a meterle maca <risa> Si vas a hacer el pinche smoothie Si no, hija qué hora trabaja uno?
6: Sí, verdad? No, te organizas, te organizas.
7: A ver, vas a rotar, Bueno, Nataliz le son que decir, ¿eh? Su bolsa es broma. Ah, sí, mi bolsa, bolsa. Mi bolsa es Mary Poppins? Poppins. No,
6: me da pena, ¿No Su bolsa es broma. Es que trae. La mitad, una
7: bolsa de nueces, trae. Sí. Unos clavos, trae. <risa> una baba <risa> de no sé qué colas pavo. de coco, trae. <risa> casi, casi, un pedazo de coco. Uh -huh. Este. Trae, eh, trae metformina. Trae metformina. Este, ¿Hoy no traes comidita?
6: Hoy la dejé en mi Qué coche. ¡Qué raro! Sí, ah, bueno, sé.
7: está en tu coche. Ella camina... Ella camina con una bolsita de súper... ...llena de comiditas. De comiditas. Mi comiditas. <risas> miren la cantidad de pastillas que está sacando.
6: Todo hay que tener, ¿no, Marta?
7: Bueno, entonces... Pero si se
6: necesita. ¿no? Bueno,
7: entonces, si se necesita ¿no? bueno, entonces,
6: vamos por la última. Necesita
1: disciplina. Entonces, se uno, de uva. entonces,
6: la linaza se oxida fácilmente. Siempre que preparen aceite de linaza o compren linaza, refrigérenla. Cuando ya la abran Para que no se oxide Igual el aceite de ajonjolí Porque se oxida claro. La semilla de uva es maravillosa Y nadie conoce El aceite de semilla de uva Y es una belleza Todo el mundo está preguntando Por el aceite de uva En el Superama En City
2: Market ¿Cómo? ¿Pero cómo de se de llama? De... Claro,
6: semilla, aceite de semilla de uva ¿Y ese qué? Es puro antioxidante ¿Qué tiene? Resveratrol, polifenoles ¿Por qué? Porque la uva Fíjate lo que hace la uva Te va a encantar cuando tú ves la uva en el afuera, en ¿no? donde se está cultivando, que empieza a desarrollar una capa dura y fuerte, uh -huh. que es la que lo protege del hongo para que no se contamine la uva por dentro. Entonces, esta capita es un adaptógeno contra el estrés, cambios de temperatura y hongos, donde está principalmente, ¿qué? Los antioxidantes, el resveratrol y los polifenoles, para que por dentro de la uva no se contamine. Entonces, abren la uva y esa semilla de uva es donde están los antioxidantes. Entonces, es bien importante... Tomar el aceite de semilla de uva porque previene cáncer y previene radicales libres y ayuda a la vista. Betacaroteno, vitamina A, vitamina C. ¿Y cómo la usamos? Igual, en crudo, en tus ensaladas. No de cocer No de cocinar. Cocinar solo quedamos que aguacate, aceite de oliva y aceite de coco. En crudo, ajonjolí, semilla de uva y semilla de linaza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos mm -hmm. los que están usando el, el de uva para cocinar, ¿no? No. ...solo aguacate y aceite de oliva... ...sobre todo el extra virgen o el que platicamos y el ahorita... De coco. ...que es el, el orujo, claro. ...exacto, y el de coco para altas temperaturas... ...yo digo que no se agobien... ...lo que estamos haciendo es jueguen, experimenten... ...un día tu ensalada ya no le pongas diario aceite de oliva... ...un día aceite de y ajonjolí... Tlí. ...estamos día... trabajando... ...¿a qué hora vamos a jugar con qué? ¿Con qué? Con esto, con esto, es divertido el juego... Bueno, ...pero saben que esa
7: es la gran diferencia... ...entre una nutrióloga y una nutrióloga funcional... Si ustedes van con Natalie que está aquí en la Ciudad de México, en Bienestar... ...esto es lo que va a hacer con ustedes...
6: ...entender qué es todo lo que tu cuerpo le falta... ...y darte una dieta basada en eso. Que sale en el cabello, Marta. Antes yo mandaba esta prueba a Estados Unidos... Costaba un dineral en sangre y te decía cómo está cada omega de tu cuerpo. Hoy en una en un pelo te digo cómo está tu balance de omegas. Y muchas veces veo gente que está también por la pura dieta. Claro. Que no está tomar suplementos de omega porque está comiendo de aguacate, está claro. comiendo aceite de oliva, está comiendo palmitos, está comiendo aceitunas, está comiendo pescado, semillas de linaza, chía todos los días en su agua. Y eso hace que tu cuerpo produzca omegas. Es la materia prima. Si tú me dijeras el segundo pilar de la salud. Yo digo que el primero son los probióticos por tu intestino y la absorción, sí. pero el segundo son los omegas. Porque fíjate lo que estás trabajando. Colesterol, triglicéridos, cerebro, memoria, vista. Marta, yo no uso lentes. Tengo 25 años tomando omega. Mi vista yo tenía 1.25 de astigmatismo. Hoy tengo punto de astigmatismo. Ya no uso nada. Me bajó, lo revertí. Tengo una vista impactante porque llevo 20 años tomando omegas todos los días de mi vida. Mi ¿Sabes retina... Natalie, ¿Eh? píjate la cola. Ya sé, ah. me la voy a picar después, pero ahorita
7: yo tengo vista cansada. ¿Mm? ¿Sí? <ríe> sí, claro, necesito lentes para leer de cerca. Nada, no, qué no Estoy bárbaro. cañón,
6: estoy cañón. ¿Ves niños? Sí, muchísimos. Okay. Autistas y nada más. Alto. Bueno, pues ahí Vamos está. a acabar con las recomendaciones. Bueno, rápido. A ver, recomendaciones, tips. El aceite más adecuado para cocinar a altas temperaturas. Ya vimos que aguantan más el aceite de coco. El ghee. ¿Has ah, oído de hablar del ghee, que es la mantequilla clarificada. Calientan la mantequilla, le van quitando el suero y queda lo que es de abajo, que es el ghee, que es lo más sano en omegas. También, siempre tratar, por favor, de no, re no reutilizar el aceite. Tírenlo. ¿Ya frío una milanesa? No sé, ni modo hay que ser hay que codos, uh -huh. hay que volver a usar, hay que, perdón, no ser codos, hay que volver a usarlo y volver a usarlo para que no se queme y se utilice, por favor, es lo peor, no dejar los alimentos a altas temperaturas, algo ocasional, ¿sí? Recuerden que no existe una dieta saludable sin grasa, la grasa es esencial para la salud, para el cerebro, para el pelo, necesitamos, ah, me gusta esa frase, empanícense con aceites, empanízate con grasas. Esto. Hasta el aceite de ajonjolí en la piel Lo has probado, es una delicia, aceite de no, aguacate ya. Palmasaje, Llamando aceite de todas. aguacate Palmasaje, la gente usa aceites tóxicos para hasta ¿Te acuerdas del aceite de Acapulco, el de coco Ese negro? No lo, lo puedo los, creer, que me una
7: bote ¿De qué era? De, de salsa búfalo ¿Te acuerdas? No, 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 qué horror ¿Te ese? Qué horror, no lo puedo creer Lo que hemos hecho con nuestra piel Oigan, toda la información de la conversación Que tuvimos hoy, si quieren seguir La lista y toda la explicación de aceite Por aceite, está arriba en mi sitio En martadebaile.com, vayan y
6: busquen. Alan, otro. hay un libro que se llama de Mark Jayman, si quieres, publicarlo para que lo compren, grasas que enflacan. Okay. Porque él dice, come grasas y enflaca. Perfecto. Mark Jayman, un, un médico funcional divino. Y bueno, yo tengo muchas bibliografías y las subimos. Estoy en Bienesta, 5259-1414. 14. Eh, estoy en redes, síganme porque les doy recetas todos los días gratis, en mi blog, en mi Instagram, en mi Facebook. Estamos en tres lugares, San Jerónimo, la del Valle y Reforma, listos para ustedes todo el verano para apoyarlos con cosas padres. Natalie Marcus en Twitter.
7: Bien está MX, igualmente en Facebook y en Instagram. Muchas gracias, Natalia. Un placer. Todas las 10.54 de la mañana en W Radio. Regresando Cuentavientes, entre otras cosas. Vamos a hablar justamente de la fundación, de una fundación increíble que se llama... Togil. Togil. Para sanar. Exacto. Eh, vamos a hablar de este, esta fundación y lo que están haciendo increíble por un México... Este más justo, más seguro, más transparente, es un grupo de abogados que apoya a víctimas por la comisión de un delito, la violación de sus derechos humanos, eh, y no saben cómo les va a servir tener a este equipo de amigos. Y más adelante vamos a hacer el consultorio laboral Millennial. con millennials. Uh -huh. Viene el tiburón de baile y vamos a tener a tres cuentavientes millennials y van a escuchar cómo se entrevistan para una chamba los millennials al regresar en W.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W. Al aire. En vivo. 96.9 FM. 900 AM. Mata de baile. W Radio.
7: Son las 11:8 de la mañana en W Radio Cuenta. Bien, entonces les cuento esta historia. Fíjense que el pasado 14 de junio. Di una conferencia eh, a un eh, grupo muy grande de fundaciones y asociaciones que necesitan este, eh, pues, ayuda para seguir recaudando fondos para hacer lo que hacen, que es ayudar a los demás. Y en mi conferencia, que hablé del poder del storytelling, o sea, el poder de contar una historia, justamente para ayudarles a estas fundaciones a entender lo importante ...y el arte de contar la historia de lo que ellos hacen... ...y cómo logran impactar y transformar la vida de los demás... ...justamente porque de la pata de la que cojean muchísimas fundaciones... ...es evidentemente la recaudación de fondos... ...y saben que este programa durante los últimos 14 años... ...nos hemos dado como compromiso y, y, y obligación... ...y como retribución a, a todos los demás... ...el darle visibilidad a muchas fundaciones... Justamente para que vengan a promoverse. Y esto es obviamente con el objetivo de tocarles a ustedes el corazón. Y que todos y cada uno de nosotros tengamos como un hábito, como parte de nuestra vida diaria, el apoyar a alguien más, el apoyar a una fundación. El donar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, a lo mejor en especie. Pero que nos sintamos que estamos involucrados y... Dando de regreso, lo que sea que podamos, algo o alguien más. Y entonces, en esa conferencia del 14 de junio, eh, justamente les ofrecí a todas las fundaciones que estaban ahí presentes, que si yo podría ayudarlos a través de estos micrófonos, eran más que bienvenidos. Y la primera fundación que viene hoy al programa... Es una asociación que apoya a víctimas por la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos, casos relacionados con delitos de corrupción, violaciones graves, eh, o, ahora sí que por, por la falla en el proceso o delitos de violencia de género. Y lo que están buscando es el acceso a todos ustedes ciudadanos para que tengan una justicia efectiva. Tristemente México es el cuarto país a nivel mundial, oigan esta vergüenza, con mayor impunidad y el peor del continente americano. O sea, básicamente, este, para que un proceso legal funcione y se denuncie y realmente se aplique la ley, es básicamente una misión imposible. Y el día de hoy está con nosotros a Diana Graves, eh, cofundadora de Tojil, abogada egresada del ITAM, maestra en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado. En eh, The Benjamin Cardozo School of Law Del Yeshiva University de Nueva York Y Estefanía Medina, cofundadora también de Tojil Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana Y especialista en Sistema Penal Acusatorio Por la Escuela Libre de Derecho O sea, dos picudas ¡Bienvenidas!
8: Muchas gracias Qué bueno
7: que están invitación. acá ah, Bueno, cuéntenles a todos ¿Qué hace Tojil? Porque pues, siento que los necesitamos y no sabemos
2: Exacto
9: pues muchas gracias Marta por invitarnos, estamos súper contentas de estar aquí con ustedes y pues les contamos rapidísimo la historia. Adriana y yo hemos trabajado en el servicio público, nos tocó construir todo el nuevo sistema de justicia penal desde la PGR, desde la Comisión Nacional de Seguridad y pues empujamos, empujamos desde hace prácticamente 10 años que se está transformando este sistema de justicia. Yo iba entrando a la carrera y me enamoré y dije... Tiene que cambiar la justicia en México. Entonces empezamos a, a construir desde la parte de gobierno y lo que empezamos a ver era que aunque nos esforzábamos mucho, seguía habiendo mucha frustración porque la justicia no estaba tocando a las personas, no le estaba llegando a la gente. Uh -huh. Y fue cuando pues nos juntamos y dijimos, tenemos que dar un paso más, no tenemos que avanzar y fue ahí de donde surge la idea de crear Tojil.
7: Ok, ahorita vamos con Togil. Pero danos ejemplos de la frustración como abogadas, debe de ser desesperante eh, querer que suceda algo querer que suceda un proceso limpio querer comprobar que alguien es culpable o inocente y por todo el sistema y la burocracia y la impunidad las cosas no salen como deben de salir
8: pues, justamente, nos empezamos a dar cuenta que desde que una persona llega y presenta una denuncia, o sea, cualquier uh -huh. persona ante el Ministerio Público, primero te piden la famosa ratificación, que de repente te dan cita, o sea, dentro de un mes, dos meses, la ratificación ya ni existe uh -huh. en ley, y uh -huh. es una práctica que, pues, sigue sucediendo. Sí, desincentiva, o sea, tú vas y... Te robaron, por ejemplo, tu cartera. Sí. Vas y tomas el tiempo de ir a presentar tu denuncia. Uh -huh. No, y, y de repente te dicen, no, regresen un mes para ratificar. En ese mes nadie investigó, oh, ya no. generalmente las, las cámaras, por ejemplo, en Starbucks sí, o en sí, Oxxo, sí, ya se borraron. Ya se borraron. Entonces regresa El en güey un... ya se
7: peló. Ajá. Y Literal. Eso, eso ya no es legal. No Entonces, tienes que regresar a ratificar. No,
8: en el momento en que una, una autoridad es conocedora de un hecho criminal, tiene que empezar a investigar desde ese momento. Ratifiques
7: o no ratifiques, da igual. Exacto,
8: y más okay. son, o sea, podrías pensar, ok, si es un delito de querella, pues ok, tienes que regresar y mostrar tu interés, pero bueno, los delitos de oficio no importa si regresas nunca vuelves a aparecer, o sea, el Ministerio Público... Se debe. persigue por ley. Sí, y no lo están haciendo. Uh -huh. Otra cosa que siempre nos hemos dado cuenta es, las copias, esos son ejemplos super sencillos, sí, pero sí, que sí, nos sí, afectan sí, a todos. Sí, sí, claro. Las copias de los expedientes son gratuitas. Uh -huh. Te juro que a nosotros nos ha pasado que nos piden dinero. O sea, de, oiga, no, este tiene que hacer este pago para que pueda acceder y que te demos copias de tu o sea, de tu carpeta de investigación que sí. es el expediente. Y nosotros así, pero le te, te juro que una vez le subrayé a un ministerio público la, en el Código Nacional la parte que decía gratuito, entonces ya se te quedan viendo, bueno, sí, pase mañana por ellos. Sí. O sea, es una práctica que la gente no sabe, uh -huh. o sea, no sabe qué Dame es. más ejemplos.
9: Pues otro que a mí me tocó en uno de mis últimos cargos de un área, dirigiendo un área de corrupción, ese es como un caso insólito, porque nos tocaba investigar justo los casos de corrupción que cometen servidores públicos que trabajan dentro de instituciones de procuración de justicia. Ajá. Ese caso me impactó, me marcó para siempre, porque yo de verdad no, no daba crédito había en una carretera, en una ciudad muy cercana de por aquí, un retén, pero Ajá. un retén falso. O sea, lo integraban como la mitad de... De policías y la mitad de estos que les llaman madrinas, madrina significa el ayudante del policía, que en realidad sí. no hace otra cosa más que andar de pillo con disfraz de policía, ¿no? O sea, ahí paraban un montón de gente, te bajan, te revisan, lo que evidentemente querían encontrar es que tú tengas algo como ilícito para partir de ahí extorsionarte. Pero estaban puestazos, sea ¿eh? así como un retén. Sí, real. Amado,
7: profesional.
9: Paraban diario cantidad de personas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue uno operativo súper grande, detuvimos varias personas, algunas se llevaron ante un juez y después de un poquito tiempo ellos fueron a un recurso de apelación y un magistrado pues prácticamente consideró que no, que que pues que los madrinas estaban casi que echándole la mano a la policía, ¿no? Entonces vemos actos de corrupción así como bárbaros, burdos, que dices, oye, ¿en qué país estoy? Pues en realidad suceden a unas carreteras muy cerca de Ciudad de México donde pasamos todos, todos los días, ¿no? Entonces eso a mí me generó mucha frustración porque de verdad la Policía de nosotros, el rifó, los ministerios públicos, todo el mundo hizo, creo, su chamba, y al final te das cuenta que seguía, o sea, que siguen dejando en libertad a la gente, más que en libertad, siguen quedando en impunidad, ¿no? No no está habiendo una sanción. Como hay consecuencias, consecuencias,
7: claro. Y ustedes son abogadas, y se las saben de todas, todas. Sí. Pero cuando a nosotros nos dicen, es que no puede ser que no vayas a denunciar, es justamente. El, 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 ahora sí que la desilusión y el desincentivo de escuchar esto, que decir, híjole, pero voy a tener que regresar en un mes, pero aparte voy a tener que dar una lana para que me saquen las copias y me den mi expediente, pero es que seguramente no va a pasar nada y seguramente no, no va a pasar, pasar. nada. Y entonces, pues por eso estamos hoy como estamos.
8: Y eso es pan de todos los días. Hay una omisión, o sea, algo más que, que quiero añadir es, hay una omisión inmensa en técnicas de investigación. O sea, tú presentas tu denuncia y si tú no le das seguimiento tú como víctima... Uh -huh. De verdad, las autoridades que tienen que investigar, o sea, el Policía investiga.
7: <risa> no pasa. Nah, no, A mí me trauma porque creo que todos nosotros alguna vez hemos visto todas estas estas series de eh, NCIS <coughs> o, este, ya sabes, eh, Forensic Files o Investigation nah, ID. ID. Y so, yo muchas veces veo casos que sucedieron hace 23 años y en el 2018... Lo resolvieron. Están resol...
1: O sea, todavía... Sí. Están abiertos esos están casos.
8: Están abiertos claro. esos casos. Y entonces
7: llegó un nuevo sheriff y entonces dijo, oye, ¿esta caja qué? Y entonces sacaron la caja y ven que mataron a una chava en el 94. Y entonces continúa con la investigación. O sea, las las investigaciones continúan. Veinte, treinta años después, aunque, aunque no se hayan resuelto.
8: Aquí se usa mucho la figura del archivo temporal. Entonces, la, o sea, es como... No tengo indicios o investigas, una línea de investigación, entonces lo archivan, pero ahí en el archivo se quedan, ¿cuánto tiempo? O sea, 10 años. Uh -huh. o sea, si tú no vas y le das seguimiento a tu caso, probablemente esté archivado desde hace 15 años y pues nadie investiga, nadie le da seguimiento. No hay investigaciones contextuales, que es algo gravísimo en México, entonces cada denuncia, por ejemplo, si van 10 personas y denuncian como, ay, en tal esquina, o sea, lo más sencillo, sí. en tal esquina me asaltaron. Te juro que no hay ningún sistema de, ni base de datos que diga... Ah, esta es la décima vez que ay, hablan de esta esquina. Esta. Y con las mismas características de la misma persona y lo vieron correr mm -hmm. en la misma calle. ¿Qué quiere decir? que vive O sea, en no esa hay casa. bases de datos. No, entonces las investigaciones son rudimentarias, literal. De ir un policía y entrevistar a alguien. De, oiga, ¿usted vio cómo la asaltaron? Sí, pero no se hacen... O sea, y hay muchas figuras en la ley. O sea, el problema no está en la ley. O sea, yo creo que la ley tiene muchas figuras que permitirían investigar correctamente. Es, es la operación, o sea, la... Claro. Las, los, los, la autoridad
7: En la claro. fundación Tojil ¿qué, ¿Qué significa Tojil?
9: Significa en maya lo justo, lo correcto
7: Ah, qué increíble Su preocupación <risa> es la gente
9: Sí, claro, la gente, lo que queremos es realmente empezar a que todos estos casos, ahora sí que anecdóticos, que decimos, todo mundo en el ámbito penal o quien ha sido víctima de un delito, se los conoce perfecto, eso que comentaba Adri un segundo, de todas esas veces que vas y las trabas que te encuentras en el sistema de justicia, creemos que es momento de abrir una brecha, o sea que, como que ahorita hay dos mundos, ¿no? Hay la gente que tiene la posibilidad de acceder a súper despachos que empujen los temas, que pagan muchísima corrupción desde uh -huh. que llegan para que avance un tema y hay gente que simplemente por sus condiciones jamás va a avanzar su caso o sea hasta realmente hay gente y todos lo sabemos en el país que trasladarse en transporte público para estar yendo diario a ver qué pasó en su investigación es terrible claro. y te van a correr aparte claro. de tu trabajo entonces lo que queremos es decir abramos una brecha para que empecemos a detonar casos precedentes jurídicos y aparte evidenciarlos y que la ciudadanía se dé cuenta de qué, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y abrir un camino para que con independencia de que seas hombre, mujer, este joven, viejo, con recursos, sin recursos, discapacitado, puedas acceder a la justicia penal. O sea, la justicia penal, saben que a mí de deberla es casi prácticamente parecido a la vida, la salud. O sea, la persona que va a acabar, imagínense ustedes, a alguien, 10 años de prisión, es tu vida. Es como... es, tu vida. es o, o, o la persona a la que le, le mataron a derecho. su esposo o te robaron todo tu patrimonio. Es uh -huh. que es tu vida. Se parece muchísimo a un servicio de primera necesidad que a veces tenemos como un poco en el olvido, como claro. que lo vemos lejos, ¿no?
7: Claro. Y ustedes dos son abogadas penalistas. Las dos. Dios Dios de mi vida, o sea, Dios de mi vida. Y Qué dijiste bueno. algo bien importante, por eso la importancia de que ustedes conozcan esta fundación. Eh, si hay alguien caro, es un abogado penalista. Mm -hmm. Porque el abogado penalista, como el cardiólogo, el neurocirujano, sí, es el que te va a salvar la vida, ¿eh? Es el que te va a sacar del bote o el que no va a permitir que te metan al bote. Por eso los penalistas son tan caros. Porque si se voltea un abogado penalista y te dice... ¿Tienes que conseguir 10 millones de pesos sí. o te vas al bote 20, claro. millones, 20
8: años? Vende tu riñón. A
7: ver, chingados y no consigues los 10
1: millones Exacto. de pesos, ¿sí me entiendes? Sí.
7: Vendes tu riñón si necesario. El problema es que ¿cuánta gente en este país pueden pagar, pueden pagar eso? Exacto. Regresando, eh, la Fundación Tojil nos va a explicar cómo los pueden ayudar a todos ustedes. Y si de entrada... A alguien que nos esté escuchando, Cuentavientes, trae un caso color de hormiga, pues de una vez aviéntenselo a Adriana y Estefanía, porque de eso vamos a hablar regresando hoy. ¿Cómo al corte. A ellas, Claro, ¿sabes? y cómo las vamos a ayudar Exacto. nosotros a ellos. Porque no vaya a ser que un día se nos ofrezca, ¿eh? Claro. Al volver, no se vayan. W Radio,
0: Radio 96.9 Marta de Baile, síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. W Radio 96.9 FM 900 AM, Marta de Baile, al aire.
7: 11.31 de la mañana en W Radio, y bueno, me imagino que ustedes ya lo saben, eh, si no, lo dije hace un momento, que México es el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del continente americano. Esto significa que básicamente para que se ejerza la ley correctamente es complicadísimo. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos acabado en un ministerio público, hemos acabado en un retén, a lo mejor tienen a alguien conocido que está en la cárcel injustamente, o alguien a quien denunciaron este de manera injusta también. Uh -huh. Creo que todos hemos tenido nuestros roces y nuestras muy malas experiencias con la ley y por eso traje el día de hoy a Fundación Tojil eh, Adriana Greváez eh, gre ¿Qué es Graves? Gris. Greaves Es Greaves ¿verdad? Greves, Sí, esto sí, Greaves pues que voy a saber <risa> yo qué es. <risa> eh, Adriana Greaves que es abogada del ITAM este, y Derecho Comparado y Derecho Público Internacional ...por el Yeshiva University de Nueva York... ...y Estefanía Medina... ...cofundadora también de Tojil... ...ella es licenciada en Derecho por la Ibero... ...especialista en Sistema Penal Acusatorio... ...por la Escuela Libre de Derecho... ...y las dos... Eh, ...ahora sí que organizaron y fundaron esta fundación... ...valga la redundancia... ...para apoyar a víctimas... ...por la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos... ...porque allá afuera... ...hay miles de mexicanos... ...que no tienen ni el conocimiento... ...ni los recursos... Para contratar un gran abogado penalista Que lo saque del atolladero Y de eso estamos hablando Precisamente ahorita nos van a explicar eh, Un par de casos Que con eso va a ser muy educativo De lo que hace la fundación eh, Y después en qué los podemos ayudar Nosotros también a ellos Entonces, a ver, échense dos casos Acuérdense la clase que les di De storytelling
9: Sí, buenísimo Pues mira, lo que hacemos Sabemos que la impunidad Y los casos que existen Son inmensos en nuestro país ¿Qué es lo que hacemos para llegarle a más gente? Para no quedarnos en en los 10 casos que podemos contar con las manos Escogemos casos que cuando van avanzando Generan un precedente Que aunque seas un solo caso Puede impactarte varios varios Que estén, digamos, en una misma hipótesis no uh -huh. ese, es la, ese es el quick de cómo seleccionamos un caso Y otro no Que pueda generar un precedente Entonces, en ese contexto Pues tenemos ahorita Llevamos algunos casos ya, ya girando en, en curso Y uno buenísimo que quisiéramos compartir a todo tu auditorio es el caso de Luz Eugenia este es un caso muy triste porque justo toca a una persona a la que como la justicia no les llega, ella tenía ha tenido toda su vida antecedentes de posible esquizofrenia sin que al día de hoy Está la mujer tenga diag un diagnóstico. diagnóstico claro de sí. si tiene o no un grado de enfermedad, entonces ella tiene una hija, hace hoy tiene nueve, pero todos estos hechos fueron de cuando su hija tenía cinco años, Y still se llama, es un hombre un poquito complicado y como muchas mujeres en este país mientras se iba a trabajar le dejaba encargado su hijo su hija a su mamá un buen día cuando ella tenía cinco años aún va y la quiere recoger de casa de su mamá y su mamá le dije no, tú estás loca y nadie te va a entregar a tu hija si ella obvio se pone súper mal como se pondría cualquier madre va y pone una denuncia por la posible sustracción de que no le quieren entregar a su hija y posteriormente un juez civil le concede la custodia a su mamá. Entonces ella al encontrarse en esta desesperación va un día corriendo fuera de la escuela y le y trata como de, de verla, de acercarse, la abuela estaba ahí, la que tenía ya la custodia y saben entre los gritos que la gente cuenta de corajes, prefiero no verla que verla contigo y se sí. hizo digamos ahí un tema de palabras y la mamá fue y la denunció a ella ahora por violencia familiar. Uh -huh. Entonces... Hasta ahí todo el mundo diría, ay, ¿quién van a meter a la cárcel por ira? a pues ella tiene una investigación, tiene ya dos dictámenes en su contra, y ahí sí es como nos llega el caso, ¿no? Ya un poco en terapia intensiva. No está en la cárcel, pero tiene el riesgo latente de que cualquier día el Ministerio Público decida, ahí sí, ser muy proactivo y, y mandar y, y, por, y ella, mandar por ella. Entonces, lo que nosotros estamos generando es, oye, tu investigación es pésima, no avanzas para un lado ni para otro, ni si... o sea, ella la tiene... Nadie tienes... ha diagnosticado esta mujer, luego está ella como en un terror todo el día porque ella no sabe si un día va a ir la policía por ella. Quizás no, pero esa idea pues ya Además de limita, que no, no ha visto a su hija en tres años.
8: O sea, no sí. puede acercarse a ella porque evidentemente pidieron como media cautelar que no se acercara. Entonces lleva tres años sin ver a su hija y además de todo, si fuera, supongamos que sí tuviera este esquizofrenia o... Ya diagnosticada, lo que importa realmente es una cosa que se llama como el diagnóstico funcional. ¿Qué tan funcional eres? No porque claro. tengas una discapacidad, quiere decir que no puedas ser mamá. Exactamente. Claro. Y a ella, hoy en día, la justicia le está juzgando, para la redundancia, porque tienes una, una disque, discapacidad, no puedes ser mamá. Claro.
7: Y entonces no están haciendo el diagnóstico correcto, no están haciendo la investigación correcta, y Nada. en lo que esto sucede. Hay y una niña allá años. afuera que lleva tres años sin ver a su mamá. Y una mujer de escasos recursos que puede acabar en la cárcel por el pobre proceso judicial mexicano.
8: Exactamente. Otra sí. historia. Tenemos otro caso de otra señora que... Su hija desaparece, ¿no? Su hija tenía antecedentes de, ¿cómo se llama? De usuaria, de, de usuaria de drogas.
2: Entonces,
8: un día sale la hija en la noche, la mamá presenta, o sea, no regresa por todo un fin de semana, la mamá se preocupa, presenta una denuncia, y esto es gravísimo porque tenemos grabaciones. Llega a nosotros 15 días después de que ya había desaparecido la, la niña. Y la mamá llega con nosotros y nos dice es que cada vez que iba con el Ministerio Público, ella me decía que no tenía que ir diario, que por qué estaba ahí... Y ella decía, pues es que no estás haciendo ningún acto. O sea, la desaparición se me hace uno de los delitos más graves y de los cuales tienes que actuar inmediatamente. Claro. Aquí, en los 15 días cuando nos llegó el caso, fuimos a revisar la carpeta de investigación. No hecho nada. Ninguna diligencia de investigación. Imagínense ustedes que, no, bueno, se, bueno, que se te desaparezca no terrible, tu hija y que no haga nada, nadie 15 días. No, y lo que le decían a esta pobre señora, o sea, cuando ella llegó y denunció, le dijeron, ay, no, porque salió su hija a las 10 de la noche en viernes? Ah, no, ¿tiene antecedentes de que es usuaria de, 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 drogas. de drogas? Ah, no, pues entonces ya, la verdad, yo creo que su hija va a aparecer una semana después. Yo creo que se fue con el novio. No, pues es que no tiene novio. No, ¿por qué salió así? La... Juzgándola, y eso es lo que hemos visto como ser mujer, aún es una limitante, aún más, para acceder a la justicia. Claro. ¿Y o sea, que... qué va ese asunto? Gracias a Dios la encontramos Por eso nos gusta contar esa historia Porque termina bien Obviamente pu impulsamos que se hicieran investigaciones Ya cuando nosotros tomamos el caso La encontraron Estaba como secuestrada dentro de un departamento Donde la tenían drogada Y algo sí. más grave todavía Cuando aparece se la llevan al hospital Al Choco Uh -huh. y ella decía estaba súper drogada pero dentro de su de que te, de sus momentos de, el, lucidez. de luz, ajá, lucidez decía oh, me violaron entonces había un ministerio público le, le dijimos oiga puede tomar la denuncia por violación y y, el, y la persona dijo y el ministerio público dijo no dijo no tengo ahorita nadie que haga el dictamen este pericial Increíble. de ginecología Increíble. Increíble. y pues no el sistema ya no me deja abrirlo lo tengo por lesiones y pues vemos y de la investigación de lesiones se desprende una violación pues ahí uh -huh. lo hacemos, pero evidentemente lo, lo, lo que le decíamos es las investigaciones de violación en específico tienen que ser inmediatas, o sea, claro. hay muchísimos indicios que desaparecen después de 24 horas uh -huh. y no le hicieron, o sea, hasta uh -huh. nosotros estando ahí presionando, no le hicieron los dictámenes. No, claro, mira, no, ¿eh?
7: aquí dice una cuenta que tiene un primo encarcelado injustamente desde hace ocho años por una redada a un bar de la colonia Puebla, él vivía a la vuelta y era mesero. Su familia, como no tiene dinero, eh, ...pues no puede hacer mucho y no les dan solución a la sentencia. Ese sería un caso a lo mejor típico sí. para ustedes. Entonces, ¿cómo, le, cómo ayuda a la Fundación Tojil a todos aquellos mexicanos que pudieran tener un problema penal... Y no tener los recursos para buscar un buen abogado.
9: Sí, pues lo que hicimos para tener como rumbo precisamente y además ser como muy muy honestos y transparentes de cuándo la gente sabe que sí y cuándo no. Generamos 30 puntos que son como nuestros lineamientos. O sea, nosotros ya sabemos dónde de cómo hay que tomar problema. un caso. 30 uh -huh. Puntos donde sabemos que hay problemas en el sistema de justicia penal. Entonces, cuando la gente detecta un caso que dice, creo que mi caso tiene esas características de que puede impactar un precedente más allá de mi caso en concreto, nos pueden mandar un mail a org. A ver, entonces ahí... lo
7: primero que tienen que hacer, cuenta es enviar mm. un mail con una breve síntesis
1: ¿De caso? del
7: caso. Asesoría jurídica arroba togil punto org. Sí. Ok, dos.
9: Una vez que nos llega el caso, nosotros revisamos absolutamente todos los casos que nos llegan, analizamos, vemos si se identifica con alguno de nuestros 30 puntos que generamos antes y de inmediato cuando detectamos uno, le, les contactamos para darles una cita o sea, y le decimos, cuéntanos todo tu caso, tráete los, los documentos, documentos que, que tengas y a partir, digamos, de este como segundo filtro, generamos ya un dictamen puntual en el que le decimos, oye, creemos que sí podríamos llevar tu caso y la estrategia a seguir sería esta, tú como ves, siempre la decisión la dejamos en las personas por más que nosotros les recomendemos creamos, la decisión es de nuestro, de nuestro beneficiario o si de plano el caso en definitiva no se adaptó a, a uno de estos criterios en, el segun, en este segunda revisión minuciosa de todas formas les damos un dictamen donde le decimos, oye, creemos que no, no aplica para uno de nuestros criterios, pero te recomendamos recomendamos que toques ABC puertas donde la gente puede ir y solucionar y solicitar servicios quizás gratuitos y les decimos y si alguien te pide dinero para un servicio que es gratuito no te atiende vuelve con nosotros y vamos a seguir empujando que te atiendan ¿no? estos son casos penales, Adriana y sí, Estefanía. Solamente nada penal. de que pensión
7: alimenticia, que el niño, que, que alienación parental, nada civil ni no, familiar. Solamente, solamente penal. penal. Sí, las cosas graves.
9: Sí, penal y, y principalmente nos enfocamos ahorita de los casos que ya se llevan por el sistema acusatorio. no Yo creo que han oído mucho de este tema de los, los juicios orales. orales, de las salas de audiencias. Esta transformación se hizo de unos 10 años acá en, en, en México, en entonces estamos como empujando, sobre todo, criterios que ayuden a este sistema a, a seguirse funcionar. fortaleciendo.
7: ¡Wow! ¿Cómo los ayudamos nosotros a ustedes?
8: Pues nosotros, o sea, la Fundación Tojil es nueva, como empezamos en febrero, y nosotros vivimos, vivi, oh, bueno, más bien, vivimos de donaciones. Ok. Entonces, no hay un monto pequeño, o sea, mucha gente como que nos dice, como, ay, no, es que yo nada más puedo... Qué pena darte 50 pesos. No, pero esos 50 pesos multiplicados por 50 personas, hacen claro. toda la diferencia de que podamos llevar
9: el caso de alguien más. Claro.
8: Entonces,
9: sí. Y algo muy importante que también vimos nosotros... Creo que como buenas abogadas, lo primero que hicimos fue como nuestros trámites administrativos y hoy por hoy somos una donataria autorizada del SAT. Entonces, es muy importante que quien nos quiera donar desde 10 pesos a la cantidad que quieran, pueden deducirlo de sus impuestos que pagan año con año entonces al final de cuentas es como una manera muy padre de ayudar porque al fin de cuentas no es algo que vas a vas a desprenderte de ellos, sino que es una forma de no solo contribuir a tus impuestos sino un porcentaje de lo que como ciudadanos todos contribuimos pues lo puedan este, hacer de una manera directa a, a, con nosotros a a la Oigan,
7: entonces ahorita les voy a poner en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, eh, la cuenta de Bancomer a la cual pueden este, donar a la Fundación Tojil para ver a qué cuenta cuentaviente allá afuera podemos acabar ayudando de manera indirecta y sería una cosa increíble eh, para que le echen un ojo, ahí voy a poner la cuenta, la clave, etcétera etcétera, la información para que ustedes manden su caso es asesoríajurídica arroba tojil.org este, cualquiera de ustedes que tenga Broncas severas y necesiten su ayuda Aquí otro cuentaviente, por ejemplo eh, Dice eh, En la caseta de Chalco eh, Según son federales Los detienen para revisión Y por cualquier anomalía, según ellos Piden arriba de 10 mil pesos sí. Y si no los dan, este, Los amenazan Con quitarles el coche Con palabras altisonantes Y si se resisten Los amenazan con matar sí. Esto nos pasó y tuvimos nosotros que dar 7 mil pesos Esto en la caseta de Chalco
8: Yo le preguntaré a esa persona si presentó una denuncia ¡Seguro no! Sí, seguro Bueno, que no. nos contacte y nosotros le ayudamos a presentar una denuncia. Claro, y eso claro. es muy
9: bueno porque saben algo que hemos platicado Adri y yo, cuando a todos nos da miedo, a todos nos da miedo ir y denunciar un acto así. Y más y, de una y, autoridad. Y más de una autoridad. Pero saben qué es lo que estamos convencidas, que este país va a cambiar cuando seamos nosotros uno. Cambiemos. Cuando sí. seamos uno, cinco, diez, o sea, cuando hay una denuncia que ya fuimos cien personas que acabamos de pasar por el mismo retén y nos siguen cobrando y nos siguen extorsionando y si alguien tiene el valor de sacar una foto, de tomar un video, ese día las va cosas a van a empezar a dejar de Por supuesto. miren,
7: el lunes, ¿con qué speech amanecí yo? Más bien el martes, porque el lunes no tuvimos <risa> programa. Justamente con eso, la gran ilusión de tener a un nuevo presidente el próximo 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, es la gran ilusión y la necesidad desesperada de todos de sentir que va a haber un cambio. ¿Y qué decíamos el martes? El cambio. presidente no puede cambiar todo. Uh -huh. Nosotros tenemos que también cambiar como ciudadanos. Correcto. Y creo que lo que acaban de decir ustedes es un muy buen ejemplo del tipo de cambio que tenemos que tener de manera interna, estructural, de cómo nosotros nos aproximamos a las injusticias y a la impunidad en este país. Pero si seguimos siendo laxos, decidiosos, pues ¿para qué voy si no va a pasar nada? Cómplices va de la corrupción. Somos cómplices de la corrupción. ¿Y saben qué? Va a terminar... ...no pasando absolutamente nada... ...correcto... ...es más, hay que traer a Tatiana... Eh, ...a ¿Sí? Tatiana Clutier, sí,
1: sí, ...que Ajá. fue coordinadora
7: de campaña... ...durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador... ...que tuvimos una entrevista con ella... ...que está en mi canal de YouTube... ...para preguntarle a lo que hablamos ese día... Uh -huh. qué no se puede cambiar... ...y hoy preguntarle a Tatiana... ...a reserva de que me traigas a Andrés Manuel López Obrador... ...¿qué podemos uh -huh. hacer nosotros... Para ayudarlos a ellos a cambiar, a cambiar. este país. Claro, Qué podemos hacer nosotros. Trae a Tatiana aunque sea, ¿va? Aunque sea.
1: Ahorita y... en este momento le voy a mandar un WhatsApp. Espero que me responda, me diga sí con todo gusto o no ponemos ayuda yo en una sí quiero saber pendiente. en qué los podemos
7: ayudar de verdad claro. bueno a, a los pueden ayudar con sus donaciones toda la información ahorita en redes sociales este porque aquí hay unas historias de terror en Twitter eh una conocida de mi hermana dice chusa está desaparecida lleva como dos meses y como también tiene antecedentes de drogas pues no han investigado nada y todavía hasta la fecha dos meses después no se sabe nada de la niña sí. eso es inaceptable
8: eso pasa todo el tiempo que se, se prejuzga sobre las condiciones de las víctimas.
9: ¿Y sabes que esto que comentaste me encanta de cómo podemos ayudar? Porque nosotros venimos del servicio público y la verdad es que no es como que ahora aventemos la piedra y escondamos la mano. En realidad que no, lo que queremos es construir y es sumar. También nos ha tocado ver historias muy tristes al interior del servicio público de ministerios públicos que tienen 500 o cinco mil, algunos casos, 5000 mil carpetas de investigación el mismo tiempo entonces y trabajan sí, 24 y trabajan horas 24 en condiciones horas.
8: pésimas, donde no hay impresora donde no tienen este dinero para salir a hacer investigaciones creo
9: que tenemos todos que ver cómo también empezamos a fortalecer nuestras instituciones digo exigir pero también a proponer no eso creo que es como muy valioso no solo no solo no solo, no solo criticar, criticar totalmente. sino construir con
8: las instituciones totalmente
7: adriana greaves y Estefanía Medina estará en redes sociales. Este Igualmente, Tojil es tojil.org, Tojil Asesoría Jurídica en Facebook. En Instagram es tojil-ac y tojilaj en uh, Twitter. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, igualmente, eh, les pueden mandar un mail, es agm.org o emr.org. Muchas gracias, chicas. Bueno, muchas y, gracias por tenerlas aquí. Igual, muchas, muchas gracias. Ahora sí que, ¿saben qué? La promesa es deuda. Sí, gracias. Son 11.48 de la mañana en W Radio. En un momento más, ¿saben qué? Tenemos consultorio laboral con tres cuentavientes que son Millennials y el tiburón de baile. Y hoy vamos a ver, ahora sí que, cómo andan los Millennials en cuestión de chamba, qué también se están entrevistando, qué también están proyectando su carrera y su futuro. Vamos Yo a creo ver. Que su, va a ser muy educativo.
1: Su currícula, su, su vestuario. vestuario cómo contestan y cómo responden, pero desde desde su imagen física hasta intelectual, ¿eh? Totalmente. Oigan, y ya saben que tenemos alegrías,
7: cuentavientes, tenemos a todo lo que da a la playa con tus brothers.
0: Esta vez te vamos a mandar a la playa con tus brothers eres papá. Esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers. En la playa. Tómate una foto con tres de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos. Porque si ganas, los cuatro se van a la playa. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx y manda tu foto ahora. Felicidades, papá. Número de autorización DGRTC diagonal 0969 diagonal 18.
7: Nosotros somos, ya saben, en este programa Pro Hombres, adoramos a los hombres también y sabemos que gran parte de la audiencia son hombres y no queremos que se sientan olvidados. Y por eso, con motivo del pasado Día del Padre, lanzamos esta alegría porque estamos buscando a qué cuentaviente, papá, regalarle una semana todo pagado, todo pagado, ¿eh? Desde el desayuno hasta el avión, hasta el hotel Todo, toda la sus, vacación Con tres de sus mejores cuates Para que se vayan de vacaciones una semana entera A disfrutar y a descansar Totalmente ¿Quieren participar? Tienen hasta el 6 de julio O sea, hasta mañana a las 12 de la noche Para entrar a martadebaile.com O wradio.com.mx Y subirnos una foto de ustedes con sus tres cuates Contarnos una anécdota y obviamente, la mejor foto y la mejor anécdota, la más divertida, la más creativa, pero Esa. que sea verdad, les vamos a regalar este súper viaje a la playa con tus brothers, cortesía de W Radio 96.9. ¿Les gustó? Mucho. Regresando del corte consultorio laboral, con el tiburón de baile, al volver...
0: Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire, en vivo. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. 96.9 FM 900 AM. Somewhere beyond the sea.
7: Hoy tenemos unos pequeños millennials con el tiburón de baile cuentavientes. Hoy vamos a hacer pecera millennial para ver cómo están los millennials hoy en día, cómo se entrevistan, que nos
1: diga el objetivo, cómo Roberto. se
7: manejan, cuál es el objetivo de este ejercicio que estamos haciendo con estos tres pececillos.
10: Los objetivos son dos. A ver, uno. Qué miedo. Esto no solamente va dirigido a los millennials y a los presentes, que les agradezco su valentía, Gracias. sino también a la gente que es más, vamos a llamarle... Senior,
7: Ajá. Está. Un poco mayor. Un
10: poco mayor. Un poco mayor y un poco de la vieja guardia. Ok. Que era como más militar, ¿no? Okay. Militar no en el sentido de soldados, sino en el sentido de que hay rangos y se respetaban y tenías que reportar a tu jefe y el, tu jefe a su jefe y así demás. ¿no? Claro. Los millennials ya han cambiado mucho. Hay, por lo tanto, una brecha generacional que todo el tiempo me están llamando para conferencias de cómo alinear a los millennials con la vieja guardia. Okay. La segunda es, vamos a ver cuáles son sus intereses y si están alineados con los de la empresa. Ok. Ok, porque los milenias vienen a revolucionar, pero también tienen que poner de su parte. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, tienen que cooperar. Shh. Tienen que cooperar. Sí, sí. Entonces
7: pongan sí. mucha atención todos los milenias escuchando este programa, uh -huh. que vamos a tratar de entender qué pueden hacer, qué pueden hacer mejor. Está con nosotros Sandra, tiene 25 años, es contadora fiscalista, actualmente tiene chamba, está recién contratada, aunque tardó un año en conseguir ese trabajo, salió de su último trabajo por conflictos con sus superiores... Eh, ah, pues es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, claro No, no me
11: juzgue, no me juzgue.
7: Ah, ok, ¿en qué falla? <risa> ¿Cree que siempre tiene problemas en el dinamismo de su currículum? ¿No sabe si está mal redactado, si es muy largo? Y le encantaría trabajar en una empresa como Google, como gerente fiscal Ese es Sandra, bienvenida, darling.
11: Hola, muchas Hola, gracias Hola, nena
7: Juan Carlos tiene 24 años Es licenciado en Relaciones Comerciales, en Marketing y Técnico en Mercadotecnia tiene siete meses buscando chamba, no tiene experiencia laboral todavía, es recién egresado, y siente que se atora en su currículum porque tal vez el diseño no logre el impacto que desea para marketing. En la entrevista no tiene muchos problemas, pero normalmente llega hasta el final de todos los procesos de la entrevista como finalista, y al final, en la toma de decisión, le dicen que se suspendió el proceso de reclutamiento y que no saben cuándo lo van a retomar. O sea, un bateo elegante, probablemente. Mm -hmm. Claro. Y, este, le encantaría trabajar en Televisa con Marta de Baile. ¡Ándale! Como marketing manager. Muy bien, Todo Juan. Un honor. Eh, Bienvenido, gracias. Gracias, hola a todos. Y Estefanía tiene 22 años. Este, está en quinto semestre de administración de empresas y quiere especializarse en recursos humanos. Es becaria en BAS que es una empresa química alemana. Eh, ella siente que le hace falta práctica en comunicar puntualmente que es buena. Y venderse mucho mejor, se pone muy nerviosa en las entrevistas Y le encantaría trabajar, eh, por ejemplo, en una empresa como Audi en Recursos Humanos Bienvenida Estefanía
2: Gracias
7: ¿Eres nerviosa? Sí <risa> ¿Saben qué es traumante? Sobre todo para Juan y para Sandra que ya acabaron la carrera Esto es lo que a mí me trauma Porque yo tengo una hija que acaba de terminar la carrera sí. Y uno jura que va a terminar la carrera, sobre todo si te graduaste con honores Gracias. y con que trabajo, ya. te van a agarrar a billetazos claro. y es impresionante cómo hoy en día el haber terminado la carrera no, no, no significa nada, nada.
11: Está traumante.
7: muy Demasiado. mi hija estudió química, se graduó magna cum laude uh -huh. y me dijo ma es que en la industria farmacéutica o en la industria química si no tienes un doctorado no, si no, no tienes un posgrado, pues todavía no estás lista. No eres nada. Cortea, estamos promoviendo el, el doctorado. Pero okay. pero ahora sí que pues les doy mi más sentido pésame, porque qué horror su situación. ¿No está cañón?
5: No, demasiado. O sea, es de verdad algo traumante, de verdad trastornante el... Pues ya tener a ver todas las sí, herramientas sí, 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 claro. y que no logres nada. Uh -huh. Y después de tanto tiempo, pues ver que tal vez... ...no es una situación tuya, 100%, sí. pero que estás a expensas de decisiones... ...que también a lo mejor no es competencia de ellos directamente, sí. pero pues eso te afecta a ti. Claro. Entonces, pues te ves atorado en ese proceso y no sabes qué hacer. Tú por lo menos tienes tienes chamba, Sandra.
11: Sí, la verdad, sí. Y, y bueno, yo empecé a trabajar muy chiquita, porque por lo, el mismo miedo que dije... ...no, o sea, si no empiezo a trabajar ahorita porque para becarios, sí hay, hay mucho más trabajo y más oportunidad... Porque pues es un poquito más explotado ¿verdad? Claro, y ni te pagan Ajá, o, o te pagan súper poquito uh -huh. Entonces dije, aquí es mi momento Porque si no después, la verdad es que está súper complicado eh, Primero encontrar Una oportunidad que te guste Ir claro. a las entrevistas, que te quedes Que pases los claro. 50 filtros que hay Y al final de todo, pues ya, entrar y o todavía sea, te quedarte. Tardaste
7: un año en encontrar chamba.
11: Yo tenía trabajo, o sea, no, no dejé de trabajar, pero yo ya no estaba a gusto. Sí. Entonces empecé a buscar. Claro. Entonces busqué y busqué durante un pero, año. ¿Pero pero tú crees que conseguiste chamba
7: Ajá. porque empezaste a trabajar muy temprano en la carrera? ¿Crees que eso
5: ayudó?
11: Creo que eso me ayudó. Sí. La verdad es que eso sí me, me ha ayudado. ¿Y tú,
5: Juan? Es que ese es otro tema. A ver. Y creo que ahí precisamente. El meollo, al menos de mi situación, uh -huh. porque en mi caso, pues yo decidí apostarle todas las cartas y todo mi, mi esfuerzo y mi trabajo a concluir mi carrera, a realizar mi, mi titulación, y mi proyecto, y bueno, pues lo logré, uh -huh. y esa, ese fue mi objetivo, y por ese objetivo, pues decidí no comenzar a laborar claro, antes. ¿Con qué
7: te graduaste? ¿Con qué calificación?
5: Con Bueno, estoy titulado por opción curricular.
1: ¿Eso qué es? Es este, bueno,
5: eh, soy del Politenco, uh -huh. de la Esca Bien. Santo Tomás. Uh -huh. Entonces, eh, al final de la carrera, se presentan todas una mate, unas materias uh -huh. que te permiten la titulación por un proyecto de titulación.
7: Claro, pero no hay calificación.
5: Sí, bueno, fue ocho.
7: Bueno, ¿bien? Ocho del proyecto. Uh -huh. Bien.
5: Sí. ¿Y tú,
7: Estefanía? ¿No tienes chambas?
12: No, sí. Estoy becaria. Ajá. Y de hecho fue por...
7: ¿Te están pagando?
12: Sí, claro. Ok. Sí, no, de hecho, este pues... Yo sé que no pagan muchísimo, pero yo sí. siento que como están pagando los empleos... Uh -huh. ...incluso siento que me pagan más que alguien que trabaja ocho horas... Ah, claro, qué
7: bruto, estás en Basf... Sí, uh -huh. es
12: buenísima, este, uh -huh. estoy muy contenta... ...y además, este, como hace un año estuve un año en Alemania... ...y también tuve como una experiencia como... Sí, ...algo así como becario en una empresa alemana... ...pues me, me gustó, me, me gustó irme por ahí... ...y la verdad es que estoy muy a gusto con la cultura organizacional... Y, y aparte tuve Pero ahora el reto porque... es,
7: hija, que te den el puesto Claro, eh, la claro darte. Uh -huh. Claro, sí, pero ahorita planta, estoy hija. consciente
12: De que estoy como becaria, ¿no? Y así se empieza, digo, yo yo creo en Mi poder Y es de... algo muy chistoso
11: sí. porque yo también trabajé en VAS uh -huh. De becaria Oye, pues
7: aplauso para VAS Entonces, ¿no? sí, <risa> Oye, VAS no querrá
11: contratar a mi hija que es química <risa> <risa> ¿Sí, sí, claro Sí, seguro sí <risa>
5: Ya un mercadólogo aquí. Ya un mercadólogo. <risa> de paso, ¿ah? ¿eh?
7: No, me dan mucha ternura los milenias. Me dan mucha ternura a todos los que están empezando su carrera. Qué angustia, qué nervio. Ah, sí. Porque al final, no, no solamente se trata de, de tener una carrera, se Sino trata de, de construir estés. tu futuro profesional. Así es. O sea, no tengo idea de cómo se hace. No sé cómo lo hicimos nosotros, ¿eh? Hijo Marco. De veras, no sé cómo lo hiciste. Pues también nos costó mucho.
10: Totalmente, claro. No, yo ni
7: carrera tenía.
9: Yo soy un milagro
7: del Señor.
10: No, tienes talento, tienes talento. Fíjate, claro. un com común denominador de los tres. Pagan muy poco. ¿Ya están pagando? Claro que me están pagando. Regresamos a lo que dijimos en los programas anteriores. El dinero secundario da exactamente sí, claro. igual. Eso
11: lo tienen claro, ¿no? Sí, seguro. Sí, claro.
10: O sea, pagan poco, pero te pueden dar mucho.
2: Claro. Porque si te es una empresa que te está dando
10: experiencia, te está pagando Así en especie. Es. Claro. Que tú después lo vas a hacer efectivo, digamos, claro. efectivo dinero, eventualmente. Tampoco claro. se trata de que te paguen Sí, no, 10 no, no. pesos o 20 sí, pesos. Van a lo, llegar justo, a ¿no? ¿no? lo
7: justo, lo justo. Y vas a decir, fui becaria de VAS Exacto. Y eso ya es Curriculum. gran currículum. No sí. no te van a decir, ¿y te pagaron? Bueno, me pagaron muy poco. Ah, te pagaron muy poco. No, entonces no te queremos. No, eso claro,
10: no, eso, no. eso no, no lo vas a decir. Me eso queda no clarísimo. Es claro. Yo amo a los millennials. Ok, los amo.
11: Y nosotros te amamos. <risa> <risa> muy
10: bien. No, sí, de veras es que sí los amo. ¿Por qué? Porque traen ideas frescas. Porque uh -huh. vienen empujando a lo que me parece muy importante, que es productividad. Y los millennials tienen que saber integrarse Pero, eso de Horas, nalgas, válgase sí. <risa> claro, claro, claro. O sea, eso lo vienen presionando Para que haya productividad Porque la vieja guardia era 11, 12, 1, 2 de la mañana Y te quiero aquí a las 7 de la mañana uh -huh. No, también se pasan sí. Pero aquí hay un comentario muy importante No voy a generalizar, ok Me encantan los millennials Pero no se saben explicar ¿Eh? No digo ustedes quede claro, no es obligación del reclutador entenderte, es la tuya explicarte. ¿Con qué vamos a empezar?
7: Sí. Venga, okay. vamos a empezar con Estefanía que dice que es pésima para las entrevistas.
10: Ok, primer punto, ¿te consideras una persona con atención al detalle? Sí. ¿Por qué tiene tres errores ortográficos tu currículum?
12: ¿Qué? está? La verdad no me había
10: percatado ah, Y inglés. no es el currículum lo más importante sí. Como tu carta No de presentación, pero tu documento De presentación Sin embargo, me encantó tu
2: currículum ¡Órale! No son
1: no las faltas de ortografía padre. No el
10: documento no necesariamente Ok, no el documento Ajá. Pero sí. su perfil está sensacional Alemania, ah. todo lo que ha hecho, etcétera, muy bien. A ver, ¿qué lees en el currículum? Eso, Explícale a todos los muy, cuentavientos muy, Porque está muy, bueno ese currículum. Muy bien. Bueno, se fue a Alemania, Ajá. obviamente, ¿no? Ajá. Después fue trainee en Alemania. Ajá. Okay. Y asistente de ventas en una empresa Ajá. de joyería.
2: Ajá.
10: Asistente de coordinación en inglés Ajá. en un colegio Ajá. en Cuernavaca Ajá. de Inglés. Ajá. Ajá. Empleada general en Subway. Ajá. Mucho mérito. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Claro. O sea, mucho sí. mérito. O sea, has todo hecho esto? un chorro
7: para los 22 años que tiene No,
10: exacto. Ha hecho mucho, sí. pero además Ajá. desde abajo. Sí. Y eso está muy padre. ¿okay? Desafortunadamente en México no es tan fácil, pero en Estados Unidos tú te vas a trabajar a...
7: Sí, McDonald's is like everybody's first job. A los 15 ¿no? años. Sí,
2: sí, en ¿verdad? el verano. Así que sí. no tiene
10: ningún problema. O sea que eso sí está muy padre. Sin embargo, ¿qué te parece atractivo de tu currículum?
2: Creo
12: que es visualmente atractivo ¿Crees?
10: Si quieres uh -huh. no estás segura
12: No, estoy segura, okay.
10: porque esto es segura
12: Porque le invertí mucho tiempo, dije quiero que sea bonito ¿Le Tenía invertiste tiempo idea? en
10: el documento o en tu carrera? Um, o sea, ¿en carrera? hacer tu currículum o en crear una carrera curricular?
12: No, en crear una carrera curricular
10: okay. ¿Qué piensas de tu currículum? Te pregunté, uh -huh. no de tu carrera
12: Ah, bueno, creo que es este, ¿Crees? bueno. Considero
10: okay, perfecto.
12: que es este, es, es sintético. Realmente resume lo que lo que he hecho y no cansa y incluyo todo lo que a un reclutador le puede interesar porque incluyo, va otra vez,
10: digamos. Estefanía. ¿Qué consideras que es interesante ¿por qué le de gritar, tu currículum? Pero si le
12: está bien amable. Porque
10: así son, así son en otros sí. países. Viajas dos mil millas. Te interrumpen tres veces te dan las gracias. Sí, ya,
7: contesta lo que se te está preguntando, Estefanía. ¿Qué
10: consideras que es lo más atractivo de tu currículum?
12: ¿De mi currículum o de mi perfil? Ah, que la chingada. Es que, perdón, ¿eh? <risa>
1: déjala. Déjala también, no la ponga nerviosa, entre los dos.
10: De tu currículum, el documento. ¿Qué consideras que es lo más atractivo de tu currículum?
12: La... La presentación, la, o sea, ¿cómo se ve? Ah,
10: viene? te cae la presentación.
12: A ver, cuando, guapo, se te, cuando,
10: cuando se te ve la mitad de la cara.
7: No sé si es positivo o negativo, pero arriba tiene una pleca enorme con una foto. No sé si es la cúpula de la Basílica de San Pedro.
10: Es correcto. Uh -huh.
7: Y dice Estefania Peralta López en, en como una letra de 28 puntos.
10: Exacto, que ocupa una octava uh -huh. parte de la página. Sí. Uh -huh. okay. sí. ¿Cuál es la parte más importante de un currículum, Marta? El, dentro es? del contenido. Ok. ¿Qué es, ¿Qué? Lo más, ¿Qué es lo más importante que quieres decir?
7: ¿Cuáles han sido tus logros?
10: Ok. Logos. ¿Y tiene logros? Ni uno. Ni uno solo.
7: ¿Por qué la habíamos felicitado?
10: No, la felicité por su perfil, ah, no okay. por su currículum. Ah, ok. Perfil, okay. Claro. No, es
7: no tiene muy ningún logro. No tiene ningún logro. ¿Y qué es eso? ¿La Basílica de San Pedro? ¿Qué es eso? Creo que sí, es, es esa
12: como de Florencia
10: Roma o algo así,
12: ¿Qué ¿no? Es no, es como una oficina y son las lámparas.
10: No, déjate pases <risa> no, ya te
2: pasas. No, 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 Esa
1: Es el, el, la parte de atrás de la foto, claro. Sí, sí, sí.
10: O sea, onda, así que. Eso no. ¿Por qué? Sí, no, o sea, es eso o sea, no. ¿Por qué, por okay. favor? Y sí, los pues, logros. Y los okay, logros. Ahora, okay, los logros. Ahora. ¿Pero qué? A ver. Bueno.
12: Pero sí, por ejemplo, yo siento que no he logrado nada. O sea, he aprendido. Ese sí, es el problema. No Fíjate nada. bien. Claro
7: que has
10: logrado. Claro, ese es el problema. Fíjate que bien. Ya lograste irte a Alemania. Pues sí, ya con eso.
7: Eso es un gran logro, ¿sabes cuánta gente quisiera hacer eso? Y me imagino, hija, que fue visa, trámites, papeles, subiste, bajaste, rogaste, ahorraste, le rogaste a tus papás, Uf, sí. extorsionaste a tu novio, no sé qué hiciste, <risa> pero te fuiste a Alemania, eso es un gran logro,
10: ¿no? Claro. Mira, aquí hay algo bien importante.
7: Yo pensaría, aunque no es... Digamos, un logro profesional. Sí, va en per se, semestres, pero yo diría no pero... es una chavita donde pone el ojo, pone la bala. O sea, esta chavita lo que se propone, lo logra. Pues muy
10: bien, claro. Eso es lo que yo sí.
7: pensaría. Es una chavita con empuje, ¿no? con drive, self-motivated. Muy bien. Onta eso.
12: Bueno, no sabría cómo redactarlo o cómo ponerlo.
10: Bueno, okay. entonces, a ver, pregunta: ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro? No irte a Alemania, porque si ya lo dijo Y
7: no Marta digas y que no ligarte es eso, a Jorge, ¿eh? que era el cuero de prepa. No, eso no es un logro.
12: Considero que mi mayor logro ha sido este yo misma gestionar mi propio conocimiento. O sea, porque siempre me ha gustado aprender idiomas y yo desde, desde chica me puse las pilas y lo he ido logrando, ¿no? Y, y también creo... Bueno, considero que me conozco, sepa lo que soy buena...
7: Okay, eso no, no. no dijiste nada. No dijiste
10: Pero... nada, eso es un, no es un logro. ¿Cuál ver, es tu gran logro? Un logro es cualquier mejora en un indicador. Tú vas a tu trabajo, te asignan responsabilidades. Identificas áreas de mejora. dice a mí me vale, yo vengo a cobrar y vengo a mi horario. Y no haces nada, no hay logros. Ok, que quede claro que los logros son proporcionales a los años de experiencia a la edad uh -huh. si yo leo en tu currículum que tú entraste en una compañía a reestructurar todas las áreas para mejorar rentabilidad y liquidez no te lo voy a creer obviamente uh -huh. pero no te demerites en ese sentido ok ahí te va fíjate bien un sacacopias uh -huh. ¿Podría tener logros? Claro, sí, claro. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Mira, Llega... yo te
7: ahorré
1: toner, mira, yo te exacto. ahorré papel. Exacto, claro. yo te
10: yo te hice una teoría de colas muy básica. si sí, yo claro. te saqué el claro. claro.
1: más rápido que nunca.
10: Exacto. Quini... O sea, de las 2.000 páginas que tiramos por semana, eh, eh, bajé, exacto, de 500 a 200. Sí,
1: totalmente.
7: Claro, un logro ¿Cuál es cualquier tu logro? mejora. Más grande hasta ahorita, tienes 22 años.
12: Bueno, en mi currículum explico que no, ahí vale. No explicas ningún logro. Bueno, es, nada más quería poner el contexto okay. y para explicar mi logro. Muy bien, muy bien. En, en la empresa que trabajé en Alemania como becario, como trainee, estaba, pues, obviamente trabaja como en Suiza, en, o sea, en, varios pa en varias partes, pero no en España aún. Uh -huh. Entonces, como yo hablaba español, evidentemente, este, yo hice como el, el estudio de cómo era la cultura en, en España en cuestión laboral y en, y en ese sector en particular de Product Information Management y el logro fue que quedó muy claro como para redactar su página web ahí en España y realmente no, no les costó nada Entrar a, para entrar a ese Hoy, mercado para entrar Muy a entrar bien a mercado. Sí, claro. Pero es que te voy a decir otra Pero cosa Que no es mi pleito con
7: ustedes no todos está los en el días currículum. No
12: está en el
10: currículum
7: Tienen que saber hablar de verdad Se los digo Dijiste algo que es un gran logro Fraseado pésimo Imagínate que tú hubieras dicho Mi gran logro es que yo volví a una, Yo abrí O yo a, aporté O yo ayudé O yo logré que una compañía alemana que está en 26 mercados, abriera por primera vez en un mercado hispanoparlante, por mi dominio del español, haciendo el research and development sobre la cultura, la competencia y el país, para que ellos tuvieran la oportunidad de abrir una división generándoles la posibilidad de abrir su portafolio en 7 millones de euros adicionales
12: ¡No mames! O sea, de veras Eso es lo que vine a aprender a hacer
2: okay, O sea, entonces, sí, claro. ver, Tienen que saber
7: hablar claro, Tienen sí. que saber utilizar las palabras correctas para que no solamente sean profesionales sino que suenen profesionales todo mal?
10: No. no estás nada mal Pero ahí va el tip Todo es simple y esto es para todos los que nos escuchan, incluyendo los presentes. Uh -huh. Como tú sugieres, hay una falta de lógica y estructura. Uh -huh. Entonces, nos vamos a apoyar en el método PAR o SAR. PAR es problemática, acción, resultado. SAR es situación, Acción, resultado O sea,
7: problemática es eh, no, espérate, La compañía espérate, espérate, no pero tenía espérate, espérate, uh -huh.
10: sí, esa Es una problemática Se mueven en los extremos del espectro Problemática es crisis Situación es auge para aprovechar una situación uh -huh. Del mercado, de la compañía, uh -huh. etcétera Pero lo vas a verbalizar a la inversa Que es SAP Digo, RAP o RAS okay. ok, ¿Cuál es tu mayor logro? Mi mayor resultado fue Dos puntos, no va a ser dos puntos Como si estuvieras leyendo una lámina que es lo que tú comentaste, claro. haber abierto por primera vez esto a través de la acción de frente a la situación de... Con esas palabras... O sea, mi, gran, el mi gran
7: logro es... ¿Qué resultado fue? Haber abierto las puertas... No, el al resultado fue, español. tienes que decir resultado. Ah, sí, claro.
10: El resultado fue así, con esas palabras.
7: El resultado fue Pum. abrir la posibilidad de un mercado de 7 millones de euros. En un país hispanoparlante como España, a una compañía alemana en la cual yo fui becaria a través de todo mi research and development.
10: Punto. No, a través no. Un poquito antes. Ok, Punto. ¿Toque antes? ¿eh? Antes y a través. <risa> Ahora vamos. Mi acción fue y dices la palabra acción a sí. través de y ya dices. Mi acción
7: fue okay. hacer toda la investigación y el desarrollo uh -huh. de la carpeta de entrada al mercado
10: por. Claro. Frente a la situación de aprovechar el interés, claro. ok, es zar, par y luego al revés, ok, que es rap, ras. Así, Exacto. resultado, acción, problemática, resultado, acción, situación. Oye, con y si esa no hubiera estructura, sido eso, con que esa increíble, tan increíble,
7: tú dirías, o, o, otro gran logro fue Alemania. O sea, claro. a mí un, una, una chava que estoy entrevistando me dice... Y no tenía dinero, y esto, 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 y esto y estaba muy difícil, y era muy difícil conseguir es visa. Bla bla, bla bla ¿Cuál fue la acción? Entonces, lo que yo hice fue, Exacto. me fui a parar afuera de la Embajada de Alemania, Ajá. todos los días, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, hasta que me recibieron y hasta que conseguí la visa. Yo mandé 7 veces mis documentos a Berlín, para lograr que me pusieran atención, a, pedí hablar directamente con el fulano de tal, y así logré, en septiembre del 2017, irme a estudiar un año, irme de becaria un año a una de las compañías más importantes de Alemania en la edición de Petroquímica. Con
10: esa Entonces, estructura, yo digo, esta vieja... Sar.
7: Esta sí, vieja... Sí. Lo que le ponga, lo va a resolver, a como sea. Regresamos el corte con la tercera Millennial, con el tiburón de baile, en
0: W. W Radio, 93.9 FM. Escuchas a San Marta de Baile por W Radio 9609 FM y 900 AM. Esta vez te vamos a mandar a la playa con tus brothers. Si eres papá, esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers en la playa. Tómate una foto con tres de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos. Porque si ganas, los cuatro se van a la playa. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx y manda tu foto ahora. ¡Felicidades, papá! Número de autorización de GRTC diagonal 0969 Diagonal 18
7: Estamos en un programa totalmente educativo Porque todos los millennials que escuchan este programa Están escuchando a tres cuentavientes millennials Juan Carlos, Estefanía y Sandra eh, 25, 24, 22 años Y estamos en consultorio laboral con el tiburón de baile Y enseñándoles a ellos Y me imagino que también estarán aprendiendo ustedes Todo lo que podrían hacer mejor los millennials Ya escucharon a Estefanía y todos los consejos que le dimos Ahora vamos con Juan Carlos, que tiene 24 años, es licenciado en relaciones comerciales, en marketing, tiene siete meses buscando chamba, todavía no tiene experiencia laboral porque se dedicó a hacer su carrera, ahora sí que como Dios manda. Totalmente. Y le ha costado mucho, mucho trabajo encontrar chamba. entonces Roberto empieza, arráncate con el currículum de Juan Carlos.
10: Ok, primer punto, la foto está demasiado seria, ¿Qué opinarías de esto? Ok. Mar, Ajá. ¿Qué opinarías de esta foto? Demasiado serio, ¿no?
7: Una... Me dio hasta miedo, Juan Carlos, no. en esa foto.
10: ¿Verdad que sí? Sí, estás muy serio, Juan. Es la de mi acta de titulación.
7: Aparte, no eres así en persona. Ah, no. claro. Eres súper sí, no, sonriente es que y súper lindo. Es el problema lindo. de la foto. Sí, okay. sí.
10: Muy importante. Gracias. Uh -huh. Juan Carlos Espocho. Parte de su currículum está en español y parte en inglés. I
7: feel you, brother. A razón de. A razón de. A razón de.
10: Ok. ¿Por qué hay seis páginas en tu currículum si te acabas de graduar? ¿Se puede saber por qué seis? Porque quise explicar en seis páginas Bueno, traté de... ¿En seis páginas, es correcto? sí Ok, ¿tú tienes derechos por parte de esta compañía? No sé si la puedo mencionar o no Telmex okay. uh -huh. ¿Tienes derechos para usar este logo? No Ok, entonces te puede demandar Telmex ¿Estás de acuerdo? Aguas, aguas con no, eso No, pero
7: aparte no se ve bonito no, es, es un logo es de enorme.
10: Sí. Ok, nos vamos a ir a la página 3. ¿Me puedes explicar qué me quisiste decir? Aquí hay una gráfica, explícalo.
7: Hay una foto Ajá. de un señor de espaldas dibujando una gráfica muy complicada en un pizarrón.
10: Ok, la mitad de la página. La mitad de la Ajá. página. Y abajo, ¿qué hay? ¿Como 25 Ajá. conceptos?
7: Ejecutivo comercial, asesoramiento comercial, asesoramiento financiero, administración de empresas, customer.
10: ¿Y eso qué te dice? Nada. Nada.
7: Juan... Te vamos a
10: ayudar. ¿Cuál es la parte más importante de tu currículum? Definitivamente mis logros académicos. ¿Y dónde están? Al principio. A ver. ¿Dónde? A ver. ¿Al principio qué? En esa parte y Aquí la yo segunda. estoy viendo, ¿dónde están tus logros académicos?
7: A ver, ¿qué dice?
10: A ver. ¿Qué dice? Aquí no lee nada, pues ¿dónde están los logros? Promedio. A ver, voy a leer. Actividades Licenciatura en Relaciones
7: Comerciales del Poli 2012-2016, técnico de Mercadotecnia del Poli, Agosto 2009, agosto 2012 CURP, Estado Civil RFC
10: ¿Dónde Idioma, están los logros académicos, perdón?
7: English, B1, B2 Common European Framework, Council of Europe Council of... ¿Pero dónde está el logro?
10: Oh, bueno, de explicado está lleno. Ok, va otra vez ¿Por qué no tiene logros tu currículum? ¿Qué no. promedio sacaste? 8 ¿Tú consideras que tu promedio es representativo de tu desempeño? Sí, sí, ok Entonces yo te dejo una tarea Y te pido un objetivo Del 100% tú llegas a 80, ¿es correcto? No ¿8 sobre 10? No Eso es lo que acabas de sugerir ahorita Bueno, en ese caso, pues ¿Es representativo o no tu promedio? No, es objetivo A ver, Sandy ¿Es representativo o no tu promedio?
11: Pues yo creo que sí, sí. ¿Crees? No, estoy segura que sí o sea... Mi
7: madre, hija, sí, yo me gradué con 6.3 ¡Ja, <risa>
10: Para empezar, bueno.
2: ni te graduaste, pero eso sacaste en 12 meses. ¡De
7: prepa! ¡De prepa! Ajá. Sí. No, 7.3, porque 6.3 hubiera volado, ¿verdad? Sí. 7.3. Fíjate ¿no? bien no, no sé otra vez, decir, Juan
2: Carlos,
10: porque es algo bien importante para <coughs> todos Juan los, Carlos... Eh, para es, todos los millennials, ¿ok? Está
7: graduado del Instituto Politécnico Nacional, okay. del, del IPN. Con del promedio poli. de
10: 8. Uh -huh. Ok. La pregunta es, ¿consideras que tu promedio refleja tu nivel de desempeño? No. O sea... Es, ya sé que sí puede a haber, ver, va otra vez. quiero ah, que la que la, No
7: estamos entendiendo la pregunta.
10: Ok. Él sacó 8 de 10, entonces, si él me dice que sí, su desempeño es que va a llegar al 80%, 80. de los objetivos. Uh, sí. Si me dice que no, ¿Sí? entonces, ¿cómo me lo justifica? Que en el poli califican de la cola. Ese no es el punto. <risa> sí. <risa> sí, pero ese no es el punto. No es
7: cierto, poli, los amamos.
10: <risa> a ver, ahí te va el truco, fíjate bien. Si una persona saca ocho, y tú me dices que tu tirada era sacar 8.5 Esa es la base 100 Porque el otro 15% del tiempo lo querías dedicar a actividades extracurriculares uh -huh. Que te permitieran uh -huh. desarrollar habilidades humanas complementarias a las técnicas Y experiencias uh -huh. Y experiencias uh -huh. Ah, ya te fijaste cómo le cambiaste la connotación Entonces es 8 a 8.5 Y uh -huh. ya no es 80%, es mucho más sí. Ese es el truco Ok, ahora okay. viene la pregunta
7: Pero neta te preguntan con qué te graduaste ¿eh?
10: Sí, pues claro Hay empresas que abajo de 8.5 no te contratan Y abajo de 9 no te contratan En algunas ¿Está? Se me hace ridículo, pero ¿qué quieres ¿Es que ridículo? te diga? En algunas, si algunas pasa... sí, lo, sí
5: lo preguntan ¿Sí lo En otras preguntan? muchas no eh, Principalmente en las que son para becario o trainee Es en, en donde, donde en preguntan sí, sí, en algunas ¿Pero ya te fijaste el
10: truco? Pues me no andan es, no preguntando,
7: es, eh, porque digo, si me hubieran preguntado a mí si hubieran perdido de una gran profesional.
2: Ok, <risa> pero, entonces, vamos a <risa> suponer
10: que 8.5 era tu tirada y 15% dedicado a actividades. Sí. ¿Qué actividades extracurriculares llevaste a cabo? Pues totalmente fue
5: eh, dedicarme a realizar mi proyecto de titulación el cual me apasioné, estuve trabajando directamente con el director de la empresa con lo que la realicé eh,
10: durante medio año y por el las... proyecto de titulación no fue lo que te pregunté. Actividades extracurriculares que te permitieron desarrollar habilidades humanas y cuáles. Ah, okay. Bueno, pues
5: fue todo el trabajo eh, primero personal que he realizado para no te pregunté personal. Okay. Sé específico. Eh, sí.
7: No estamos entendiendo.
10: Pues serían las experiencias. A ver, dije que el 15% lo dedicas a actividades extracurriculares que te permiten desarrollar habilidades humanas a la par de las técnicas complementarias. Uh -huh. Liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflicto, análisis, sí. toma de decisiones. Uh -huh. ¿Ok? Piensa muy bien en eso. Ok. A ver, en la última página pones manejo seis veces en cada bullet. Eh, eso no es...
11: Ah, no, ese es
10: el mío. Ah, no, no, ese es el mío. Ah, no, no, no. <risa> eso no esa, es mío. Esa, esa, ahorita, te va, te va ahorita, engañar, ahorita te Sandra. va a tocar entonces a ti. Sí. ¿Ya viste?
11: No, pero
7: el punto es que si Juan Carlos se dedicó a hacer su carrera cuatro años, uh -huh. son cuatro años. Sí. ¿Qué puede decir que logró?
10: Extracurricular. Extracurriculares. ¿Qué más por ejemplo, de estudiar invitar la a cinco ponentes especialistas en, en marketing. ¿Qué
7: hiciste? A ver. Uh
10: -huh. Y lograr negociar con ellos sí. que no cobraran y que de
5: alguna sí. manera fueran ¿Qué, pro bono. ¿qué ¿Me explico? Okay. O sea,
10: es eso. Sí.
5: A
2: ver.
10: Ah,
5: bueno, pues entonces sería que mediante mi servicio social, okay. mi pretensión siempre fue generar una experiencia curricular. Entonces, por eso es que, eh, bueno, estuve hace un año en la compañía de teléfonos, Ajá. en donde realicé todas las actividades de un ejecutivo comercial de la coordinación y pues realicé auditorías, reportes de métricas. ¿Y qué se logró con eso? Pues aplicar y mm -hmm. generar la experiencia, no solo teórica, sino aplicada en la vida real de una empresa. ¿Pero qué lograste para Telmex? ¿Fue Telmex, no? Sí. ¿Qué lograste para ellos gracias a lo que hiciste? ¿Qué mejora? ¿Cuál fue la mejora? Ok, bueno, pues bueno cumplir, a, apoyar y generar Todas aquellas informaciones y reportes que se me pidieron Y para mí, lo más importante fue que generé la experiencia Y la aplicación de los conocimientos para realizar ¿Cuál
10: fue el resultado?
7: O sea, ¿qué ganó Telmex con lo que Exacto. hiciste?
5: ¿cuál fue el beneficio? Pues fue ellos realizar su chamba, en parte No, resultado
7: tuvieron más información y por ende eh, cambiaron la forma en que decidían o cambiaron el user experience o subieron el...
2: Venta.
7: Son cosas que tienen... ¿Ven? Algo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo quiero pensar, porque te estoy viendo, que tú has hecho muchas cosas aparte de solo estudiar esos cuatro años. Lo importante es que, no importa si eres millennial o, o de la generación que seas, tú tienes que tener ese pitch de venta de lo que has logrado. Te lo tienes que saber como el Padre Nuestro sí. ¿No? Y eso no lo tienes armado todavía. Entonces, si llevas siete meses buscando chamba y en las entrevistas te va según tu bien, pero a la menor hora no te ofrecen el puesto, yo creo que esa es una gran área de oportunidad. Necesitas
10: tener tu sales pitch mucho mejor armado, ¿no? Uh -huh. Mucho mejor y obviamente con logros. Uh -huh. claro. Sin embargo, cero los ortográficos, felicidades.
2: Bravo. ¡Bravo!
10: Gracias. Eso sí me gustó ¿Quién necesita mucho?
7: un marquetero que quiere empezar? Ahorita les voy a pasar el, el, el Twitter de Juan.
10: Ok, Sandy. Sí. Felicidades porque a tus 24 años tienes mucha experiencia.
11: Ya cumplí 25, pero
10: gracias. Felicidades, pero qué gusto me da, ¿eh?
11: Sí.
10: Qué bárbaro. Ok, quiero Marta que leas los objetivos de su currículum.
7: Progresar con mi carrera profesional aprovechando las bases obtenidas académicamente, así como la experiencia laboral que he obtenido, para seguir adquiriendo conocimientos técnicos y profesionales, además de obtener mayor experiencia en la rama financiera y contable, en un entorno tanto nacional como internacional para poder incursionar e innovar en el entorno globalizado actual.
10: Yo, 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 yo quiero progresar, yo quiero obtener, ¿y qué ofrecen esos objetivos, perdón?, yo, 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 yo Aplicar yo. mi
7: experiencia sí, No, pero todo es
2: para ti Pero espérate bueno, sí.
10: Aplicar mi experiencia que he obtenido Para seguir adquiriendo conocimientos, yo uh -huh. Todo es para ti Estás para ofrecer, no para pedir
11: okay. ¿De
10: cuándo es este currículum, perdón?
11: Es de... Tendrá tres meses, más o menos Ah,
10: y hace tres meses ¿Era México DF o Ciudad de México?
11: Ciudad de México Ah, ¿y
10: por qué lee México DF aquí, perdón? Uh, ah, sí, ah ¿me interesa tu estado civil? No. ¿Para qué lo pones? Espero
11: que no. <risa> pues es que muchas personas sí te lo preguntan.
10: Que te lo pregunten es otra cosa. Pues a ver, aguas. No pongas cosas en tu currículum que sean conducentes a que te eliminen o te, dis te discriminen del proceso. Okay. Eso lo platicas en una entrevista. Ok, bien importante. Estás estudiando una maestría a tus 24 años. Sí. ¿Por? Porque ¿A tus 24 años ni siquiera tienes experiencia?
11: Pues tengo experiencia... Tengo algo de experiencia sí, y con poco. esa experiencia quiero seguir aprendiendo porque como lo estábamos platicando, a veces solamente con tener tu la profesional no es suficiente. Entonces, ¿Sí, a ti ¿qué más te da
7: que esté estudiando una maestría?
10: <risa> no, me, no me da, le pregunté <risa> por qué. No ah, no dije, claro. le pregunté por qué. Ok, sacaste 9.8. Pero perdón, de 10. paréntesis,
7: ahí pudiste haber contestado una matadora. Sí, ahí es. O sea, ¿por qué a estás tus estudiando 24 una maestría? Años, 24 una maestría años? es porque wow. yo soy una persona imparable porque yo quiero ser la mejor profesional que puedo ser, porque para mí aprender es un camino Primordial. que nunca se termina. O sea, y un chorro super vendedor. con
10: eso... Te puedo ofrecer, recuerda que estás para ofrecer, no para claro, pedir. Claro, si
7: tú me contratas en esta compañía, yo quiero poderte ofrecer las más recientes prácticas claro. de contabilidad y luego fiscal ser y que la empresa en la que yo trabaje esté sí. al día uh -huh. con los estándares internacionales, mundiales, universales del mundo internacional en materia fiscal.
11: Bien, muy bien. bien, bien. Déjame no.
10: grabarlo. <risa> 90% de inglés. ¿Cómo se dice chicharrón en inglés? Mm,
11: no hay palabra para chicharrón. Claro en que lo hay. Sí, sí hay. ¿Sí? Uh -huh. ¿No es como pork, algo?
10: Es pork algo, pero es por qué.
11: Pork, no sé. ¿Tú sabes? Es que vas a regañar,
7: seguro. <risa> Yo diría pork skin.
10: No, se llama pork rind. Ah, okay. R-I-N-D. Uh -huh. Aguas con los porcentajes. Yo sugiero que en inglés o idiomas pongan manejo de unos 60, dominio de 61, uno. A 100. Okay. 9.8 de promedio. Sí. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre el flujo de caja operativo bruto y el EBITDA?
11: Bueno, la verdad es que eso es parte de tesorería y yo estoy más enfocada a fiscal. Aquí Entonces... pusiste
10: determinar el EBITDA de negocio. Ah, en el EBITDA. Sí. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre el EBITDA y el flujo de caja operativo bruto?
11: El EBITDA es tu utilidad. Ajá. Que tienes en algún tiempo uh -huh. eh, El tema del flujo de efectivo Pues la verdad es que yo nunca nunca he visto parte de, de flujo de efectivo
10: Esto, a ver, Más que en la escuela ¿Y qué, qué carrera estudiaste, perdón?
11: Contabilidad
10: ah, ¿Y no bueno, sí, sabes sí, la sí. diferencia entre un EBITDA y el bueno, flujo lo, de caja? Bueno, lo que
11: contestaría sería Bueno, la parte de flujo de efectivo nunca he tenido la experiencia Sin embargo, déjame yo no revisarlo experiencia
10: Y no espero que la tengas Bueno, no recuerdo bueno, es otra cosa. No
11: recuerdo, pero te lo hago llegar. Exacto, esa
10: parte muy bien, No lo recuerdo en esos momentos, pero mañana te lo hago llegar.
11: Claro.
10: Eso es importantísimo. Nunca digas no, no sé, no tengo idea. Pero aguas, porque pusiste aquí planeación de levita y eres contadora. Aguas con lo que pones en tu currículum, porque el reclutador te va a ser responsable de si no tienes experiencia, por lo menos, por lo menos lo conozcas. Oye, pero ¿sabes
7: qué? Los tres hoy en el programa, ¿verdad? Claro. Sí, por supuesto. Todo tu currículum, con toda la experiencia que tienes, vienen funciones y responsabilidades. Es correcto, ah, no hay ningún logro. No hay ningún logro otra vez. Es cierto. Ahora ¿por que lo estamos pero, platicando. Pero si llevamos no 13 años aquí hablando de logros, ¿por qué ustedes les entra por uno y les sale por el otro?
10: No solo ustedes, en general, inclusive gente mayor. No, usted, ¿eh? estoy
7: hablando a todos los sí, contabientes a a a
10: Sí, a todos los contabientes.
5: ¿Logros? ¿Qué, Juan?
10: Bueno, es que
5: tal vez ahí sería como que un poquito de confusión porque... En algunos casos puede ser definido como logro o como experiencia un
10: mismo punto. No. A ver, que quede clara una cosa. Un logro es cualquier mm -hmm. mejor en un indicador para la empresa. ¿Queda claro? claro? Sí. No es sacar 9.8 de promedio. Mm -hmm. Ok. ¿A qué empresa quieres aplicar?
11: A Google. Ok.
10: Si tú fueras la directora general de Google, ¿qué harías para mejorarlo? Eh,
11: para mejorar Google...
10: Tú eres la directora general en México.
11: Bueno, yo buscaría cómo abrir eh, mercados en el, en el país o internacionalmente, crear no, no, nueva, innovar. La directora
10: general de México.
11: Ah, de México. Um, bueno, buscar a los recursos más sobresalientes que pueda tener que me ayuden a hacer el negocio mucho más rentable.
10: ¿Qué dijo? Nada. ¿Cómo? El cómo es importantísimo. ¿Cómo? ok, Tienen que pensar tanto ustedes tres. Porque ustedes valen como millennials mucho más a futuro que en el pasado porque tienen experiencia relacionada o laboral limitada. A mí lo que me interesa es qué me vienes a ofrecer. Entonces tienen que elaborar tres iniciativas investigando la empresa, conociendo sus retos, estrategias, hacia adelante. Si te doy cinco millones de dólares ahorita en la mano, ¿qué harías con ellos?
11: Yo abriría un negocio o una
10: empresa. Ah, ¿y quieres trabajar aquí? ¿Te cae? Mm, ¿Sí? Ah, ah. ¿Qué sugiere eso?
11: Que, que necesitas no a capitalizarte quiero... ah.
10: para ser emprendedora dentro de cuatro años. Aguas con lo que respondes.
11: Si Pero este... si respondiera me voy de vacaciones y renuncio, también
10: se oye mal. ¿No? Obviamente, <risa> por supuesto
2: que mal. Ya te pasas. ¿no? Sí, no, bueno, bueno. Ahora sí que te volaste la barda. Te amo.
10: Pregunta bien importante. ¿eh? A ver. ¿Prefieres un día en la cárcel con celular Ajá. o un día libre sin celular?
11: Un día. un día libre sin celular
10: Juan Carlos Igual
11: Sería difícil ¿Sería? ese día Pero sí, también No,
7: no, sean ya, honestos Un
11: día libre No, yo sí yo no,
7: no, yo
10: un día en la cárcel con celular ya,
7: ya lo sé, Porque por su... para mí Tú, tú por supuesto por sobre que todas sí. las cosas Estar conectada y poder resolver Un problema que pudiera tener mi empresa Contestarle a un proveedor Es mi prioridad
10: Sí, sobre todo, ¿eh? sobre todo ¿Por qué hago esa pregunta? Porque los millennials están demasiado enganchados en la tecnología, ¿ok? Sí. Y tienen que establecer relaciones interpersonales claro. para poder progresar profesionalmente. Ok,
7: bueno, <risa> este es mi regalo. A los tres les vamos a rearmar su currículum, sí. ¿ok? Ok, y... asesoría
10: de currículum y entrevista.
7: Sí, claro, oh, vale. y, y de entrevista los tres juntos para y que y la próxima vez que venir, vayan a buscar chamba, exacto, y luego, y luego y van luego a regresar.
10: Okay. A ver okay. cómo lo hicieron
7: okay. Me da okay. mucha alegría que todos ustedes allá afuera estén trastornados con la pecera Millennial Vamos a volverla a hacer, ¿no?
10: Regresa el antes y el después te Exacto, okay. sí, okay. sí, Perfecto. sí, pero vamos Perfecto. a hacer
7: otra pecera Millennial con más cuentavientes Mándenos ubica? un mail a radio arroba marte de baile punto com y Con mucho gusto, invitamos a tres más para hacer otra ronda de pecera okay, está padrísimo. Mientras que Estefanía, Juan y Sandra les rehacemos su currículum, los preparamos para entrevistarse Perfecto. y los traemos de regreso. Ok, buenísimo. Muy bien. Si Por alguien recuerdo. anda buscando una fiscalista, un mercadólogo o una Aquí. administradora especialista en recursos. petroquímicos, ¿no? <risa> ¿En recursos humanos. No, no, bueno, ahí está la información en redes sociales para que los contacten. Eh, y si les urge el tiburón de baile en sus vidas, lo encuentran en arroba Roberto de Baile en Twitter, robertodebaile.net en web. Y en el mail informes roberto de baile.net y el teléfono es 52.
10: 52 94 17 77.
7: 52 94 17 77. Si sí lo necesitan, ¿eh? Si sí lo necesitan. Neta cuenta que mucho sí potencial los millennials,
10: pero tienen que aprender a venderse. Claro. Y si Totalmente. se venden, bueno, van para arriba. Yo quisiera claro. dar
7: un curso de hablar. Sí, favor, sí, Yo también
10: quisiera darlo contigo.
7: Hay que dar un curso de hablar. <risa> bueno, ¿no? está bien.
10: Ya tienes la última pregunta. Es comunicación 3 -2 -3 -2 efectiva, verbal y escrita. Eso sí. es lo que es. Hay que ¿sino? dar un curso de Hay hablar. que dar un curso. Okay. Gracias chicos, son un amor no, no, aplausos, aplausos, Muy bien,
7: bien Increíble muy bien. nuestros bien. Para No se vayan mucho más el resto de la tarde Con Ana Francisca Vega En eh, lo que tienes que saber Así las cosas eh, ¿Cómo es? Así las cosas verdad Así sí, sí, las sí. Cosas. Siempre me hago bolas Y mucho más el resto de la tarde en W Radio a bien, nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana
2: Adiós